dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam wasze żyszko dzisiaj, moi drodzy? Czekamy jeszcze na chłopaków, aż się pogarniają, bo mamy dzisiaj trochę mętlik mały. I stwierdziłem, że skoro mamy nagrywać dzisiaj podcast, a miałbym odwołać stream, to nie chcę być taka wiśnia i nie odwołam streama, tylko po prostu zrobimy go w takiej formie. Może wam... Może was to usatysfakcjonuje. Będziecie musieli nam wybaczyć, bo to będzie bardzo takie, jak to się mówi, raw wszystko. Bo niestety jak się nagrywa takie rzeczy, to to nie jest piękne i kolorowe i to wszystko się nie udaje od razu. Także, Także tak. A że jeszcze próbujemy robić to po raz pierwszy i to tak na chybcika, ale z reguły rzeczy na chybcika wychodzą najlepiej, więc tak spróbujemy właśnie. Zobaczę, czy chłopaki się już zebrali. Jak się chłopaki nie zbiorą, a czy cokolwiek mam nadzieję, że się zbiorą, to po prostu się przełączymy i zrobimy normalnego streama, nie? Natomiast chciałem im dać im szansę, bo no, życie po prostu, słuchajcie, no tak jest, tak to czasami wygląda, że nie zawsze się da po prostu. Czekajcie, przełączę się na trochę inny tryb, tutaj nie będziecie tego widzieć, ale tutaj npm. Logi, Ctrl-C, Ctrl-V. Nie, nie to. Tak. To na ten czas, kiedy jeszcze ich nie ma, to ja wrzucę swój e, fantastycznie wielki web <grym> i będziecie mogli mnie widzieć. Mm. Po raz pierwszy wypowiadasz ostrożnie delikatnie z BHP-em. Bez takich, mi drogi, bez takich głupich dowcipów normalnie. E, na razie się wrzucę tutaj. E, w idealnym świecie byłoby fajnie, bo chłopaki też mogli kamerki włączyć, ale nie wiem, czy wszyscy mają, więc... Tak czy inaczej, naszym największym zainteresowaniem będzie <śmiech> będzie oczywiście to, co będzie... O, ktoś się dorzucił do Discorda. Eee, czekajcie, szwagier wbił. Czekajcie, ja tam sobie poustawiam szybciutko. Voice and video. Słychać cię doskonale. 
ale czemu ja cię słyszę? A, jesteś zmutowany. Halo, halo? Ej, jesteś zmutowany, szwagier. Masz muted. Czemu miałeś muted? Szwagier, zmutowałeś się chyba, jeśli mówisz coś więcej. Raz, raz. A, mnie to w ogóle nie słychać. Czemu mnie to nie słychać teraz? Raz, raz. No co jest? Discordo. Discordo. E? E, no nie poszło. I couldn't hear the audio. Dobra, dam. Raz, raz, raz. Czemu mikrofon nie działa? E, szwagier... Mm. Czekajcie. Discord jest... Dosto... Czekajcie, ja wam pokażę ekran, bo to jest po prostu yy, żałosne. To, co się dzieje z Discordem. Studio mode. Zobaczcie sobie, co się dzieje. Mam nadzieję, że mi tutaj też słyszycie dobrze. Tak, chyba mnie słyszycie. Popatrzcie, co się dzieje z Discordem. Ja tylko odpiszę szwagrowi. Tak. Zobaczcie, ja jestem na czacie. Mi nie działa podłączenie, ale ja sobie włączę mikrofon. Zadziałamy z innego. <śmiech> Zrobimy tak. Takie to jest głupie po prostu. Discord jest tak zrypaną. No halo, słyszysz mnie? Szwagier? Weź się podłącz i powiedz mi, czy mnie słyszysz. Tak, słyszę Cię, tylko w komórce wszystko się robi dużo wolniej. Tak, nie wiem czemu mojego głównego mikrofonu, mojego, wiesz, mojego pięknego mikrofonu nie słychać tutaj, jak jest, jak on już idzie na streama. Także dziwne no, to jest bardzo. Teraz cię słyszę. Dobrze, dobrze, to bardzo dobrze. Podłączę drugi mikrofon i ze słuchawek będzie słyszeć. Ale to wy nie będziecie gorzej słyszeć. Powiedz mi, czy już jesteśmy na antenie i muszę się pilnować, co mówię? Yy, tak, musisz jesteśmy już na antenie, muszę się pilnować, co mówisz. No to witam wszystkich słuchaczy i będę się pilnował. <laughs> Dajcie mi znać, czy dobrze szwagra słychać, czy nie jest za głośno, czy nie jest za cicho. Dobrze, to wy, wy nas tak, ale my między sobą mieliśmy problem. Dobra, no to co, chyba Wincu pisał, że będzie o 21.30 chwilę chwilkę po. Um, więc... No chyba tak. Ty jesteś z telefonu, ty będziesz mógł podglądać to, co tam się dzieje, czy będę musiał opisywać, o czym mówię? Nie no, myślę, że jak wyprezentujesz, no to chyba będę widział. Dobrze, to ja, słuchaj, ja zrobię tak, że wyprezentuję teraz ekran. Możesz na próbę tak Właśnie, zrobić i zrobię zobaczymy. to. I zrobię nie galeria VIP-ów. Co ja mam wyprezentować? Yy... Pierwszy ekran, dobrze. 15 klatek wystarczy, 720p, bo najwięcej mnie nie stać, musiałbym płacić. No i dobrze. Powinieneś mnie słyszeć. No, bo wyskoczyłem. Tak, stream. Powinieneś widzieć wszystko teraz. No i zajebiście. Tak, widzę. To mi... Dobra, bo to nie będziesz miał Facebook. A, a czemu? Dobra. Kompanię masz dostępnego po prostu, tak? W tym momencie. No nie. Widzę, widzę, że Maguli ma na ładnego teraz na ekranie. Dobrze, dobrze. Właśnie, muszę zmienić na Warhammer Kobiety. Chcę zostawić sobie... Wydaje mi się, że twarz troszkę niewyraźnie. Czy on jest nieskończony, czy ma twarz... Tak, ktoś pisze, że ma problem z twarzą. I nie wie, jak zrobić. To jest jedyna rzecz, której nie zrobię. A, no tak, mam problem z twarzą mojego nowego kolegi. 
No ja bym na to pieprznął zgodnie z kanonem i nazwą Gulliman Flash, taką farbę kontrast i od razu nie, będzie lepiej. Gulliman Flash nie pasuje do Gullimana. Pasuje. Oczywiście, że pasuje. Do, do każdej, wiesz, Caucasian Flash. Ale co ciekawe, Gulliman Flashem też się bardzo dobrze złoto łoszuje. Właśnie zamiast jakiegoś Reikland Flash Shade'a czy Agraxa, fajnie jest użyć takie, takie cieplejsze, żywsze to złoto. Dobra. Jeżeli się użyje Gulliman Flash. Tutaj wszystko, wszystko działa jak należy. Jeszcze sobie jedną rzecz dorzucę. Properties, żebyśmy tylko, żeby ludzie widzieli tylko mój. Widzicie, tak to wygląda od kuchni. Tak, trochę tak, tak, dokładnie. Ok, bo nie chcę, żeby ludzie widzieli tego, jak się nazywa, obiesa, chcę, żeby to widzieli, bo to jest ładne i to ładnie wygląda, więc tak zrobię. Dobry wieczór, Roni Baku. O, o, jesteśmy w komplecie? Halo, 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 Jurku. Jesteśmy w komplecie, no, fantastycznie. Siema, Vince. masz szwager, siema, Ziggy. Słuchacz też byś przywitał. Jak to mówią, mówi się na, na Twitchu, siema czat. Uh, hey guys, how's it going? <laughs> Zaraz wchodzimy do hot taba uh, <laughs> i robimy stream. Uh, just chatting. O Jezus, sobie na klaty? Sobie na klaty, tak. Tylko właśnie, Zygi, bo my będziemy widzieli to, co teraz, czyli yy, ja w tym momencie widzę w małym okienku Warhammer Community, a poza tym też na przykład po prawej czata. To będziemy tak widzieć, czy będziemy samo Community? Bo szczerze, to Community jest troszkę małe jak w tej formie. Jak widzisz po prawej stronie czata? To kliknij sobie na ten obrazek, wiesz, i powinno cię powiększyć. Nie, stary, ja widzę twój ekran i na twoim ekranie widzę tego, no chyba to jest OBS, tak? OBS a, dobrze, bo, tak, 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 wiesz co, bo ja na OBS, tak, jak, czekaj, a jak się przełączę tutaj, to zobacz teraz, co widzisz? No, Teraz dużo lepiej. lepiej tak. tak, bo ja będę tutaj widział, wiesz, po prostu... A jeżeli by były pytania w czacie, to po prostu nam je czyta i będziemy odpowiadać, tak? Dobrze, to będę musiał sobie jakoś, poczekajcie sekundkę, myślę, jak to zorganizować. Dobra, przekręcę sobie ekranik drugi. To ty masz, to ty masz dwa monitory. Dlatego wykorzystanie. O, przekręcałem z monitor, aż go włączyłem. Dajcie mi jeszcze, moi drodzy, sekundkę. Tak to właśnie wygląda. To nie jest nic yy, prostego. <śmiech> nic prostego tutaj się nie Chcemy dzieje. nie regulować odbiorników. Wystarczy, że Zigi reguluje nadajnik. Tak, dokładnie. Czekajcie, przesunę sobie czat w inne okienko. Lock user interface. Nie, przesunę mi teraz user interface tutaj. Tu z boku. Ciach. OK. Wy tak nie wiecie co robię, więc ja mówię sam do siebie, ale nie przejmujcie się tym. To u mnie normalne. Dobrze. I teraz tak. I teraz ja widzę czat i widzę was. I otwieram teraz sobie przeglądarkę. Wy widzicie przeglądarkę. Moi drodzy, czy teraz dajcie mi znać, czy wszyscy widzicie ładnie Warhammer Community. Wy chłopaki widzicie ładnie na całej stronie Warhammer Community, a ja widzę jeszcze czat dodatkowo. I ja, jest... ja, widzimy ja ustawienia ekranu. Widzę ustawienia Windowsowe. A, to ja czekaj, w takim razie. To w takim razie w obie się muszę zmienić. Dobra, dobra. Sekundka. Nie w obie się, w Discordzie. A faktycznie widzicie. Dobra, to momencik. Przestaje. St- chyba, że mogę tutaj. Change Zapraszamy Windows. na kolejny emocjonujący odcinek walki z Windowsem. Ale widzę, że to okno, okno było mniejsze o połowę, bo Melinda Gates już pół Windowsa zabrała wszystkim. <laughs> Bartku, życie bardzo dobrze. 
Będzie Windows tak kreską przedzielony, jak w wojnie państwa Rose? Tak. Dom? Tak musi dodatkową subskrypcję wykupić, żeby odblokować drugi pół ekranu. Część Aha, będzie okay. bardziej różowa, bardziej kobieca i będziesz musiał się połączyć ze swoim feminine side. To od, od dzisiaj. Dobra, moi drodzy. <śmiech> e, możemy zacząć, tak? Widzicie ładnie ekran, panowie, yy, szwagiernicu? Ładnie widzicie, bo kamerką tak, jest. Jest, jest spoko. Dobrze. Wy widzowie na pewno widzicie, bo ja widzę podgląd tego, co wy widzicie, więc nie możecie mnie oszukiwać, nie ma takiej opcji. E, moi drodzy, specjalne wydanie podcastu Złoty Tron z okazji zakończenia Warhammer Festu, który wcale takim fest Warhammerem nie był. Natomiast uczyliśmy się w obowiązku jako influencerzy Warhammerowi wydać swoje opinie i po prostu popierdzielić głupoty przez najbliższą godzinę czy coś na temat tych rzeczy, które tam się pojawiły. Tak więc postępujemy z tym. Wita się z wami Ziggy, Vincent i Szwagier. I będziemy teraz pierdzielić głupoty przez najbliższy okres czasu na temat Warhammer Festu. Więc. No pewnie, że taki Warhammer Festyn, taki fest, to może nie, ale festyn to powiedzmy, że okej. Okay. Taki dobry wiejski odpust. Dobry wiejski odpust. No. Dobrze, mo- może, zanim zaczniemy, może zanim zaczniemy i wejdziemy sobie w szczegóły, bo tutaj mamy oczywiście, mam już pootwierane okienka. Pan Szwagier, jakie twoje jest takie ogólne wrażenie z tego, z tego, z tego, z tego, z tego Warhammer Festu? Jakie jest ogólne wrażenie? Ech. Wiesz co, takie wrażenie, jak czasami mam przy Games Workshopie, że nakręcili większy hype niż było to warte tak naprawdę Aha. i zaprezentowali potem. Pewnych rzeczy się spodziewaliśmy, mhm. pewnych rzeczy się nie spodziewaliśmy. Ja paru rzeczy więcej się spodziewałem, Czy ja ale może to była po prostu takie wiesz, myślenie, myślenie życzeniowe, że chciałem prymarchę nowego do 40. Nope. Plastiku niezależnie czy chaosowego, czy lojalistycznego, chociaż robię lojalistycznego, no ale to, to było, mówię, myślenie życzeniowe. Natomiast tak jak mówisz, trafiłem z AOSN 3.0, w żadnym wypadku to nie jest jakiś moje, wiesz, moja super dedukcja, po prostu inni influencerzy Warhammerowi w internecie o tym mówili. No, no ma to sens, że AOS ma cykl trzyletni, tak? W 2015 był pierwszy, e, tak. W 2015 był pierwszy, pierwsza edycja była, tak? W 2018 druga. 2021. No to idealnie teraz wypada trzecia. Masz rację, no. I jeszcze mała ciekawostka, chociaż o tym będziemy szerzej mówić, ale na streamie Vince Ventrueli słusznie zauważyli, że w pierwszej edycji Sigmara mieli biegunkę Stormcastową. Co chwilę wychodziło coś do Stormcastów i chyba cztery buki mieli w trakcie jednej edycji które musieli sobie gracze kupować, jeżeli chcieli być na bieżąco z tą armią, tak? Natomiast w drugiej edycji AOS-a wyszli nowi stronkaści razem ze starterem, czyli tacy rzucający czary i potem absolutnie nic. Dopiero teraz będą nowi stronkaści i w starterze trzeciej edycji. Także może, może jakiś ruch w dobrą stronę, przynajmniej dla tych graczy, którzy grają. Ale znaczy przy pierwszej, przy pierwszej edycji to po prostu no, budowali tą armię od zera praktycznie. I, i no dużo prawda, ale armii, star, inne armie też są od zera, nie wiem, Aidoneci są od zera, Lumineci, no okej, okay, Lumineci nie tak, są Tak, ale wiesz, że, wiesz, że oni, oni przy Stormcastach celowali po prostu w skopiowanie sukcesu Space Marinów i pchali to jako tą frakcję flagową. Prawda i tą myśl też chciałbym rozwinąć, jak będziemy omawiali AOS-a 3.0, ale to po kolei sobie przejdźmy przez to tak, jak to było ogłaszane, a pierwszy dzień to był chyba Warhammer 40 tysięcy, prawda? Wincu, a twoje pierwsze wrażenie, czy takie ogólne wrażenie? Daję mocne mech na 10. 
Czyli od jest, jest kilka, Ale jest taki, kilka co miejsc. obrasta kamienie od północnej strony? Czy... Tak, nie, taki, taki Simpsonowy. Me. I wchodzisz w, eee... wchodzisz w żywopot, tak? I wzruszam ramionami. Eee, niektóre modele są bardzo ładne, a niektóre są totalnie takie... Duże, głównie jest takich, że to nie są modele, które by mnie zainteresowały, bo nie są do frakcji, które mnie interesują, albo do systemów, które mnie interesują, więc bardziej tutaj na zasadzie ten mi się podoba, ładny estetycznie, jakbym miał wolne 200 zł i ileś tam roboczo godzin, to bym sobie kupił, pomalował, postawił na półce i nic pewnie więcej. Mhm. A, więc będę, będę raczej release'y pod tym kątem rozpatrywał, czy mi się po prostu modele podobają i, i tyle. Okay. No to ja w dwóch zdaniach, jeśli mogę powiedzieć, podoba mi się nowy, nowa forma stromcastów, bardzo fajnie to wygląda. Bardziej mi się podobają niż starzy tacy, wiecie, szafowaci, po prostu takie, takie przekoksy, bardziej tacy stromkaści, którzy wyglądają jak na, na takich bardziej umiejętno, Boże, możliwych na wykonywanie faktycznie dynamicznych ruchów. A w kolo z kombacie trzeba robić masę dynamicznych ruchów i oni wyglądają jak faktycznie by byli w stanie, a nie tacy tacy otyli po prostu, wiecie, no spaślaki. Orki są, orki i siostrzyczki są zwycięzcami tej, tego Warhammer Festu dla mnie. Fantastyczne modele wyszły ork, do orków i do siostrzyczek parę fajnych też modeli się tam pokazało z tego, co kojarzę. I przynajmniej modeli, których ja wcześniej nie widziałem. Nie wiem, może wcześniej już były pokazywane, ale ja ich nie widziałem. Także tak, tutaj Darulus na czacie pisze, że oszczędzili nam portfele, więc tak, w sumie jakby zrobili taki Warhammer Fest, który byłby na miarę Steam Sale, to byśmy płakali pewnie i byśmy narzekali, że wyrzucili w jednym w tygodniu, wyżygali tyle rzeczy i musimy to kupić. Natomiast no, trochę tak zrobili to oszczędnie. Mała adnotacja, Games Workshop nie robi sales. No tak, FGS mogą robić i Games Workshop nie robi. Nie, nie chodzi mi o sales, chodzi mi o to, że jakby zrobili takie rzeczy, które byś chciał tak bardzo kupować, jak na, na Steam Sale'u ludzie kupują, nie? O to mi chodzi, żeby no, nie, nie, masowe nie, rzeczy i tak dalej, to sądzę, żebyśmy płakali, że musimy wszystko kupić teraz albo w ogóle. Żeby... No dobra, to przejdźmy sobie po kolei, tak. aż przyjemnie będzie pogadać o modelach, bo tak jak mówisz, wyszło parę naprawdę, czy znaczy wyszło, zostało zapowiedziane kilka naprawdę fajnych. To wyłączam naszą faktystyczną planszę, którą widzą teraz nasi widzowie, przechodzimy do, jeśli dobrze powinno teraz to zadziałać, do pierwszego do pierwszego dnia, Warhammer mhm. Fest Day Online. Tak. A przepraszam, Age of Sigmar był pierwszy dzień. Masz rację. Tu mam jakieś filmiki. Tych Mogę... gadających panów wyłącz, bo ci będą tylko łącze zapychać. Nie, nie, oni są, o, możemy tak za pomocą. U mnie łączę człowieku, ja jestem na wsi. Na wsi masz najlepsza łącza. Dobrze, mamy Warhammer Age of Sigmar Broken Realms. To jest ten, taka dodatkowa kampania, to jest jakiś w ogóle taki, nie wiem co to jest. Chyba tak, kampania. no tak jak, tak jak Karadon był w 40, tak, czy End Times pod koniec fantaziaka. Po prostu seria booków flafowo-crunchowych. Popychająca no tak, fabułę trochę, trochę do przodu. I tu mam jako jeden z pierwszych modeli, ja to włączę, żeby sobie to leciało, ale bez dźwięku, żeby sobie w tle leciało. Mamy pierwszy model, mm. tak? Kragnus to się nazywa, tak? Ten koleś? Tak. Bóg destrukcji. Bardzo fajny model z Creature Castera. Nie wiem dlaczego GW go wydaje, ale Creature Caster bardzo fajnie go zrobił. Ale to jest, czekaj, czekaj, bo niekoniecznie muszę rozumieć sarkazm. Creature Caster był bardzo podobny model? No, czy... no to jest stylistyk, stylistyka Creature Castera, a nie GW. Mhm. Ale w sensie, że taki duży model, no ale duży model to on już od jakiegoś czasu nie, nie, nie duże, nie chodzi o rozmiar, chodzi o styl. Mhm. Okay. Znaczy okej, okay, taktyczna skałka pod nogami jest faktycznie bardzo GW, mhm. natomiast cała reszta, no coś nowego, zawsze, zawsze fajnie, że coś nowego. 
na pewno będzie spoko wyglądał w towarzystwie gargantów, ogrów. O, orków orków tak. mniej, mniej moim zdaniem, ale orków może też, no bo orki Tutaj to też jest. go widać właśnie teraz było przez chwilę. No, no znaczy, fajny, zdecydowanie, tak? zdecydowanie najbardziej dla mnie by pasował do Beastmenów. Stylistycznie. No, no, też, no. Zresztą tak. Beastmeni nawet mieli taką jednostkę Beast Centaurów, powiedzmy, nie? Mhm. Chyba coś takiego Centigo, kiedyś Centigory, Centigory chyba. Nie wiem, jak się to teraz nazywa, chociaż Beastmeni są też taką Względnie unikalną dla, dla GW frakcji. Raczej Copyright-friendly byli już za czasów Fantazjaka, tak. Mhm. Ale fantastyczną... Będę cię musiał urwać na chwilę, przepraszam chłopaki. Dobrze, już urywaj się. To my z, ze szwagrem kontynuujemy. E, bardzo fajny, duży model, tak jak żeśmy ostatnio rozmawiali zresztą na podcaście normalnie, że ta tendencja do dużych modeli, takich centerpisów kontynuuje się. No każda armia musi teraz mieć swojego, w sumie nie widzę w tym nic złego. A teraz to nie będzie... Bardzo fajne pole do popisu dla malarzy, dobry. Jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę, to to nie będzie dla armii, tylko to będzie dla frakcji, czyli to będzie dla całego destruction. Tak, tak? dla Grand Alliance. Dla, tak. dla, dla Grand Alliance. Znaczy, wiesz, to może, być, to może być tak jak Gulliman w 40, że na przykład... Wszyscy, Wszyscy jakby, którzy mają, którzy mają keyword imperium, mogą go wziąć i jakiegoś tam benefita daje temu imperium, ale jeżeli wezmą go ultramarinsi, no to tych benefitów daje po prostu więcej. Więc może tutaj cały destruction będzie miał od niego jakieś aury, czy, czy przerzuty, czy cokolwiek, ale może jedna konkretna armia typu Garganty będzie miała coś więcej. Nie wiem, nie znam się, nie grałem, ale... Chociażby pierwsza zasada pisze, że wszystkie jednostki z destruction mają plus jeden do bravery, nie? Nie wiem dokładnie, mhm. jak tam to Bravery działa, ale no... No pewnie wszystko. jak leadership w 40 podejrzewam, nie? Mhm. Słuchaj, tak się zapytam <grym> tylko, jeżeli na przykład teraz Raven Guard, mam książkę Raven Guardów i mam kodeks Space Marinów, Galiman jest w książce Space Marine, czy w książce Ultramarinów? W kodeksie Wydaje mi się, że... W... Nie wiem, stary. Pamiętaj, że ja z dziewiątą edycją jestem no, zupełnie tak. na bakier, ale podejrzewałbym, że może być w tym suplemencie ultrasowym. No bo czy musisz kupić kolejną książkę do, do korzystania. Sprawdź sobie, sprawdź sobie Battlescribe, stary. Jak sobie dodasz Gulimana do armii i zrobisz view, to przy wpisie Gulimana, przy każdym wpisie w Battlescribe masz podane źródło. I będzie podane z jakiego buka to jest. No dobrze, mamy książkę, Kragnos, która jest, podejrzewam, że książką o nim. Od no kolejny pisze, Broken że, Realms. Że Ultra Codex Space Marines. Ultrasów. No, no jest to logiczne, no jest to prymarcha Ultrasów. Nie? Czy coś tutaj w tej książce jest? To jest książka po prostu, o, to jest cała jego saga, tak? Po prostu co, to skąd ten koleś się wziął i gdzie on tam się bierze i z kim może być brany do... do tak, gry, to tak? znaczy flafowo, z tego co wiem, to flafowo on w Starym Świecie też był, chyba, albo co najmniej wspomniany, no bo tam powiedzmy Panteon Bogów był szeroki, tak? Sami elfowie mieli tam kilkunastu, kilkudziesięciu i chyba ten typ też był, z tego co słyszałem, wspomniany, natomiast teraz dostaje po raz pierwszy model, no i będzie takim głównym szefem. Mhm. I ma to sens, no bo AOS pierwszy to był Stormcasti kontra Chaos, kont- mhm. konkretnie Korn, AOS drugi to byli Stormcasti kontra Śmierć, mhm. Grand Alliance Dead i, i no, Nighthaunty. Mhm. No i co zostało? No zostało Destruction jeszcze nie, 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 nie tapnięte, powiedzmy, więc będzie Stormcasti kontra Destruction. Mhm. No i Destruction dostaje swojego głównego szefa. Ciekawe, czy kiedyś na przykład wyszedł Skimar, że sytuacja w Realms jest tak krytyczna, że sam Sigmar musi iść na pole walki. Byłoby to dosyć epickie. Tych państwa już widzieliśmy, w sensie tak, tu, tu mamy Krołka. Krołka też. Też widzieliśmy 
De, demony Slanesha też widzieliśmy, tak, byłyby. Ale śliczne to są modele, kurczę. No to jest ten sam, tylko widzimy. Ciekawie, ciekawie wygląda. Tak, znaczy nie, te bicy też się różnią. To, jest, to będzie jedno pudło, różnią. które możesz na dwa sposoby złożyć. Tak się ręce różnią i chyba rogi. Tak, ręce i rogi się różnią. Poza tym wszystko mhm. jest takie samo i nogi się trochę różnią. Okej. Okay. I tu mamy tego muzyka, który wygląda jak tak, żydowski świecznik z trąbką. Trochę to Menora, Manora, jak się to mówi? Jakoś Menora. Tak. Dlatego powiedziałem żydowski świecznik, bo nie pamiętam, jak się to nazywa. Dobra, Lady Lady. No widocznie w lesie Sylwanytów też się świętuje Hanukę. Hanukę, tak. Tutaj mamy Broken tak, to będzie co, książka? Czy to będzie jakiś nowy, nowy box? To co patrzyliśmy wyżej, ta okładka Kragnosem, to jest Broken Realms Kragnos. Nie wiem, czemu to tutaj teraz wyskoczyło, te modele, no ale nieważne. No bo e, to też są postacie, które są ważne w tej sadze Broken Realms. Aha, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Czy bo on, tak, bo oni się tam pojawią. Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem. E, no, no i dobra. rulsy pewnie też tam będą mieli w tym. Mhm. I no i dalej mamy no tak. Shish, Vampire Lords i Undeady. Rule the Night. Kilka modeli, które... Linijka Noc, po, po polsku. Jak co? Linijka Noc, chociaż nie, ruler ty. <laughs> Zobaczmy sobie, co tutaj, co tutaj nam się pojawia. Lauka Vai. Aha, to jest ta Mother of Nightmares. On, fajnie to jest model. Mówię, ten model ma trochę taki vibe Karola Rudyka, nie wiem czemu, nie? On robi takie potworki. Można takie, tak powiedzieć. Można go alternatywnie złożyć jako takiego generikowego, powiedzmy, Lorda Lorda. Bardzo mi się podoba, że ten model ma taki podstawek, czekaj, to przewinę na ten podstawek, że ten podstawek faktycznie jest już do czegoś używany, nie? Że ona jest elementem faktycznie bardziej modelu niż, niż w, no w innych modelach, nie? Że to nie jest tylko taka skala. Nie stoi po prostu na baczność na jakimś podłożu, tylko wtapia się w to podłoże. To jest, to jest całkiem okej. Okay. Rafi się jara nowymi wampirami. No kurczę, nie ty jeden pewnie, bo wyglądają naprawdę spokojnie. No, jest czym się jarać, bo po raz kolejny GW robi dobrą pisty. linię modeli. I to jest, mówiłeś, Raducar to jest ten model, który jest w Curse City, tak? W Curse City jest tak, jak trochę taki ataman kozacki wygląda. Ma tą czapkę futrzaną, ma tego wilka przez ramię przerzuconego, szable i tak dalej. A tu jest jego final form, czyli już no, bardziej taki wilkołak. Ale dobra, skończ wideo, przejdźmy sobie na pojedyncze modele i tak. Osób. Aha, no tak, bo na menu tutaj, dobra. Sobie to zatrzymam i mamy tutaj... Ten Lauka model Vai. i następny model, czyli tego generikowego Vampire Lorda, bym podsumował. Bardzo dobrze Maka z Outer Circle powiedział i jakby ubrał słowa to, czego ja nie mogłem odnaleźć, co mi nie pasuje tutaj. Od pasa w górę to jest świetny model, od pasa w dół to jest świetny model i osobno by były naprawdę wypas. Jakaś taka bestia wampirowa, taki zombie smok i pani wampirzyca i pan wampir. Ona nie siedzi ale jak. Nie, to jest część, to jest centauro wampir. Ale głupie. No właśnie to mi nie pasuje, stary, że jedno z drugim nie. Nie, 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 nie. To, jest to, to, to jest totalnie głupie. Bo nawet jeśli chodzi o czystą anatomię, ona ma dwa zestawy ba- obojczyków. Bo masz ręce tak. i od pasa w dół znowu ma ręce. Gdyby to było połączone mm-hmm. trochę inaczej, to miałby to znaczy, nawet sens. Technicznie skrzydła, nie ręce, ale no tak. No tak, ale nie widziałem jeszcze no, ale... skrzydła z brzucha, nie? Które... Witamy z powrotem Wincu. Jak Ci się podobają Centauro Vampiry? Eee, nie podobają mi się. Po prostu. A, A jakby mnie... odciąć od pasa w górę? 
Wiesz co, znaczy dla mnie, jeżeli chcą robić takie bestyjne TT, to albo w stronę tych strigoj, czyli taki zdziczały wampir, nazwijmy to, to coś bardziej jak stary wargajsty, czyli taki... Taki tak jak się walczyło na cmentarzu Wyzimy w pierwszym Wiedźminie. Tak? Nie, to peżołak taki, coś w tym stylu. Mhm. E, albo tak jak jest zrobiony ten e, koleżka ze skrzydłami z Shadespire'a, czyli po prostu a, duży wąpierz. Albo z, tak jak jest... Z, z takimi powiedzmy anielskimi skrzydłami w formie takich nietoperzowych skrzydeł. A no, może być... Łopatek, tak? Tak, może być przeskalowany, mogliby mu jakieś takie, nie wiem, bardziej demoniczne nogi zrobić z tym, z dodatkowym stawem, czy coś w tym stylu, ale dobudowywanie im całego jakby tułowia i na tym tułowiu do, do wiesz, doklejanie na siłę ludzkiego torsu, to tak, nie, Dobra, nie jeśli wiem, mogę jest coś to dziwne, ja nie dla mnie. Jeśli jako, jako osoba, no która lubi konwertować, to wygląda dla mnie jak leniwa konwersja po prostu. Totalnie. Bo jeżeli to jest faktycznie, tak jak Diamond tu napisał, że to jest wierzchowiec. Nie, to nie jest kurde wierzchowiec. Wierzchowcem było to, gdyby ona mu siedziała na plecach albo trzymała się mu na plecach. A to jest... I miała nogi. No przede wszystkim miała nogi. Ona jest po prostu tak jakby, wiesz, to jest tak jakbym wziął, no fajny model mam, mam fajnego demona, odcinam mu głowę i wcinam, wrzucam ją, wiesz, jej kręgosłup, w cudzysłowie... Troszkę... Przypomina mi tego radzieckiego uczonego, co zszywał psy ze sobą i te psy nawet tam kilka dni żyły, mając, nie wiem, jeden układ krążeniowy, ale dwie głowy. Coś takiego. To jest, nie, nie, to jest coś to jest... w tym klimacie. Nie? Ta, to, 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 to jak mówisz, no, to, 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 tak jak powiedziałeś, że Maka powiedział, od dołu fajny model, góra fajny model, razem, nop, 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 nop. nie. Wiesz, można, można dla chcącego nic trudnego i jak masz szeroki portfel, no to można sobie gdzieś z innych modeli dosztukować odpowiednie nóżki w odpowiednim klimacie, nawet z tej bandy do Dajerkazna, tak? Zrobić fajną panią wampirzycę, a do tego wampira samego dorobić po prostu głowę. I faktycznie Mówią... zrobić tak, żeby na przykład siedziała na nim, nie? Mówiąc o drogich konwersjach, ostatnio ktoś sobie robił Demon Prince'a, wziął yy, Nightlordowego, wziął ciało od Mortariona i skrzydła od jakiegoś smoka albo yy, tego, bloodlettera, takie błoniaste i głowę tam jakąś od czegoś innego i, i ca- wszystkie komentarze praktycznie. Dada, that's a fucking expensive conversion. No. No bo musisz dwa, wiesz, dwa modele takie olbrzymie, wiesz, centerpisowe kupić mm, znaczy... i je pociąć na kawałki. Co do tej wampirzycy i wampira, nie są to modele beznadziejne, tak? Nie, nie jest, że nie odrzucam mnie od nich. Natomiast no mówię, no im dłużej się na to patrzy, tym bardziej tak, mm, dlaczego, po co? Why? Ja, ja, jakbym, jakbym zbierał tą armię, yy, przykładowo, to bym sobie tych modeli zwyczajnie w świecie nie kupił. Ja a zawsze co? byłem ja taki, sobie, że... Ja jeśli bym mógł, to bym... Yy, znalazł nóżki od jakiejś yy, zwykłej nawet... Yy... Kurczę, nie wiem, może nawet tą laskę, co jest, jak się nazywa ta laska z kotem, co wychodziła podczas Gathering Stone. I Brain. I Brain, ta była na takiego kotka, ona miała taką fajną, dużą kieckę. Odciąłbym tą laskę tam na wysokości ramion, jeśli by się tam dało, bo na pewno ona jest jako osobny element, można ją tam, trzeba ją tam wkleić. I zamiast niej wkleiłbym jakąś główkę jakiegoś potwora i miałbym fajnego potwora, a ja bym postawił po prostu na jakiejś skalce, skałce. I żeby była ta wysokością, żeby się zgadzały. To by mogło nawet fajnie wyglądać nawet na tej podstawce, że ten potwór sobie siedzi na ruinkach i ma głowę potwora. 
A ona stoi przed nim, z przodu po prostu. Z przodu, no coś przed takiego. Tą coś takiego, coś takiego. Po I na tyle w inne kolory ją pomalować, żeby się odznaczała i ten potworek będzie dla niej tłem, a ona będzie wyglądać Tak, żeby wiesz, żeby wyglądał to, że jest potwór, który na przykład jest jej takim awatarem, nie awatarem, nie awatarem, yy, familiarem, familiarem. familiarem, który po prostu mhm. ją chroni, nie? I nawet ona by fajnie wyglądała, czekajcie, to gdzieś było 360, nie, czy mi się wydaje, ona by nie, fajnie, widzicie, widzicie mój kursor? Ona by fajnie mu tu między, tak. między rękami mu to wyglądała, jakby tam stała i, i kiecka mhm. by jej tak spływała tutaj wszędzie. I Zdecydowanie on, i on bardziej. Zdecydowanie bardziej bym poszedł w stronę yy, klasyczny po prostu wampirzy lord na jakimś właśnie wierzchowcu, jakimś latającym dziadostwie. A jeżeli chcieli to zrobić troszeczkę inaczej, to mogli na przykład jednego typa posadzić na siodle, tak jak tego poniżej. Mhm. Po prostu, żeby on siedział na siodle tego stwora. Ta, to a tą pobeczkę powyżej, a tam pobeczkę powyżej, jeżeli chcieli przełamać konwersję po prostu wódz na rumaku. To rzeczywiście tak jak mówicie, że stwórca siedzi przykucnięty na jakiejś ruince, a ona po prostu zlazła z niego akurat i stoi przed nim, nie? Ale w, w, w kontekście zasad i tak dalej mogłaby się tam poruszać latając. Pewnie, że tak. A propos klasycznych Vampire Lordów, to właśnie ten pan poniżej, ta druga opcja złożenia tego zestawu, no to to jest bardzo klasyczny taki nosferatu, powiedziałbym. Do fantaziaka by pasował, jakbym go uciąć w pasie. Od pasa w górę tak, od pasa w górę tak, od pasa w dół nie, nie, zdecydowanie nie. Nie, nie widzieliśmy jeszcze trójcą designu wypraski, e, chyba się nigdzie nie pojawiło, natomiast widzę jeden zasmucający mnie trochę element. E, ten fragment tutaj tego takiego fraku wygląda jakby był ten sam dokładnie i dokładnie w tym samym miejscu, więc może być tak, że potencjalnie albo te dwa elementy są e, częścią korpusu, w jakiś sposób, ale to jest za duża przerwa, żeby był częścią korpusu, więc trzeba to wkleić. No nieważne, wydaje mi się... Da no, się ogarnąć. Ta, da się ogarnąć. No, Dobra, leśmy Radu Cardę Beast. To jest fajny model, podoba mi się. Podobają mi się te dwa ludki. To, jest, to chyba, te, te ludki też są z Kerch City, by the way, tylko mają osobne podstawki, są osobnymi modelami, tak jeden tam przeskakuje przez coś, drugi biegnie, coś tam i tak dalej. W każdym razie fajny motyw że mamy ewolucję jednej postaci, tak? tak? Że mamy typa, który tam jest, powiedzmy sobie, szefem Kerst City chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Flaw. No i mamy go potem, jak już mocno zmutował, pół bestią, jakimś takim wilką, jako czymś. Ale bardzo ciekawą teorię miał Kiriot na ten temat, że no co, cokolwiek, się wydarzyło z, cokolwiek się wydarzyło z Kerst City, no no coś się wydarzyło, coś mocno nie, nie zagrało przez jakiś czas w GW, no bo wiemy, że Crest City było jakiś czas reklamowane jako produkt żywy, że będzie przez kilka lat na półkach, tak jak Blackstone Fortress, tak jak Silver Tower, tak? No i nagle w pewnym momencie to wszystko walnęło na twarz i zostały szybko cenzurowane posty, gdzie były sformułowania, że to będzie długo na półkach i przyjęli wersję, że to jest limitka i będzie dostępna tylko przez jakiś... No i okej, coś nagłego się wydarzyło. Natomiast typowe dla Silver Tower czy dla Blackstone Fortress, ogólnie dla Warhammer Questa jest to, że wychodzi podstawka, a potem wychodzą do niej dodatki. Dodatkowe modele, dodatkowe rulsy, karty, tile do, do, do planszy i tak dalej. Więc możemy śmiało przypuszczać, że takie dodatki były przygotowaniu albo nawet już częściowo gotowe. No i teoria jest taka, że ten, ten model to po prostu był jeden z dodatków do Kerst City, gdzie można grać Radukarem dopakowanym. 
Tylko, że przepakowali to, albo przepakują to w pudło, że to będzie model do AOS-a, Raducard The Beast i ewentualnie może jako taki dodateczek w pudle będą karty, rulsy do użycia w Curse City dla tych szczęśliwców, którym udało się Kupić. pudełko dorwać. Bardzo fajne komentarze od Gitterk. GW wypuściło szpetny model, żeby ludzie kupowali więcej modeli, żeby naprawić tego Centaura. No więc wiesz, jest to, słuchaj, jeżeli wypuszczasz model z dwoma zajebistymi bicami, a gdzieś indziej możesz znaleźć te bice, żeby uzupełnić to, to robisz, wiesz, no, mroczny plan masz, nie? który jest, jest bardzo... Na rad, pewno rad. będą to widzieli jako korzyść. Tak. A drukarka robi brr. <laughs> Drukuje bicy, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Dobrze, no to mamy jakieś zbliżenia na bardzo fajny płaszcz z wilkiem, bardzo fajnie to wygląda. Trochę jak Wiedźmiński Wilk wygląda. No to, to jest ten płaszcz, który on ma też w tym pierwotnym modelu, tylko że jest wtedy mniejszy. Nie? Wołga. Znaczy w dalszym, ciągu, w, dalszym ciągu, w dalszym ciągu uważam, że kiedyś to futro robili, nie wiem, bardziej mi się podobał ten stary sposób, że zmienia futra. Teraz wygląda jakby takie po prostu ciosali trójkąty. No, tak. Banany, tak. Banany. To, to, to jest niestety minus projektowania 3D, tak. Wtedy było robione wyłączkami ićkane, nie? Na starych bojownikach chaosu, jak każdy z nich miał tą pelerynę tam z niedźwiedzia czy wilka, tam to futro wyglądało i do tej pory uważam, że... Ludzkie ręki robione będzie bardziej naturalnie wyglądało niż z tak, tak to już jest. Dobra, pani Tą panią kupuję. To jest kniachini Kurcewiczowa z ogniem mieczem, która została wampirzycą i jedzie na wilku. Czego tu nie lubić? Kupuję. Biorę. Będę miał. Bardzo fajne podstawy, który jest, nie wiem czemu, ale ten podstawek mi pasuje. Ta hero, hero skałka mi pasuje tutaj. Pasuje. pasuje. Jeszcze jest plantana z drzewem, jeszcze tak. wilki ustawione. Bardzo fajne linie ma ten model. Tak, mamy taką, mamy linię skałki na ukos z, z, z prawej Tak, dołu. wilk, który na niej stoi jest równoległy. Szabla, szabla jest, robi krzyż, robi tak, X z tym padłem. wszystkim. Tak. Te, te skrzydła jakoś tak, to wszystko pasuje tutaj i ten wilk zatacza pasuje. taką... Pasuje, kompozycja jest super. Ja, jak, jak Fibonacci ten, taki, jak, nie? Jak przystawicie tą e, figurkę do Konstytucji 3 Maja, to szabla wskazuje, gdzie Kościuszko zakopał złoto. <laughs> gdzie, gdzie, gdzie stoi złoty pociąg. <laughs> Dajer Wolfsy, bardzo fajne też wilki. One chyba potrzebowały już trochę zmiany, te wilki, nie? O tym tak, były modele 25-letnie tak, albo 30-letnie. Zerknijmy no. sobie na te zbliżenia, bo to te zbliżenia są fajniejsze. O, wilcz, konwersje wilczych lorów. Właśnie dziwna ślina kapie z paszczy, taka gruba bardzo. No, wiesz, ciężko jest zrobić w plastiku coś, co normalnie ludzie robią z kleju uchu, nie? Czy tam z czegoś. Mm. No podejrzewam, że to można odciąć ładnie i nie będzie problemu, bo to faktycznie wygląda jakby, był, jakby miał dawna jakiegoś po prostu i się ślinił. Nie, jakby tak, wiesz, zbierał flegmę, żeby harchnąć sobie i się popłynął. Albo ślini się wikolem. Ślini się wikolem. Al, albo nie chcę mówić, z czym jeszcze mógłby się... To mi się podoba, ten, ten, no, ten kruk czy sępik taki tutaj, nie, no to nie jest sępik, jakiś ptaszek. Ale bezczelny jest, bo to się jeszcze rusza, nie? To się jeszcze rusza, a on już... już... Korzysta z okazji, no. To jest, Jedzą to, jest to samo jedno... przyszło. Ten kruk to jest model, który ma liderkę bardzo wysoką, że ma takie kofones. Michel no, no fear. Bardzo rzadko lata, bo ma ciężkie jaja. Ptasiek. Dobra, bardzo fajne modele. No i to mamy większy zestaw tych wszystkich modeli pokazany razem z tym modelem, który już znamy, tymi um, zilki. 
które tak. Takie wrażenie, że ta dziwna wampirzyca z czerwonymi włosami i nietoperzami we włosach pasuje tutaj średnio. To tutaj, tak? No. Ta, zdecydowanie jakbym sobie robił HQ do tej armii. Nie. Zaraz jakby do tego, ter... znaczy może nie zaraz, ja. ale na koniec do tego dojdziemy. Okay. Są podobni do tych Spear City, ale to nie są oni. Czkiu do tej armii, to bym sobie wziął któregoś z tych z Shadespire Vampira, zamiast tej, tej pani właśnie z włosami. Bo no, jest to podoba. Najbardziej mi się podobają rycerze. Dobra. No, Blood Knight i Sunday. Omówimy, omówimy, bo omówimy Sunday Preorders. Nie, nie będziemy na zaglądać na Warhammer Solarina, bo to jest jakaś gierka na telefony, tak się dobrze kojarzy? Chyba tak. To ominiemy. No i to wszystko, co jest w tym... Z dnia pierwszego. Z dnia pierwszego. No dużo, dużo oczywiście Sigmara, bo to był dzień Sigmarowy. Bardzo na plus, jeśli o to chodzi, bo są i wilki, i te modele, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy, tak? Jeśli dobrze kojarzę. Wcześniej się one pojawiły. Tak, tak to, są, pojawiły. to są wszystko, wszystko po raz pierwszy pokazane. No i bardzo, no oprócz tych tutaj, tak? I tam niektórzy... Oprócz tak, tych. Kragnos i tak dalej, wszystko było po raz pierwszy. Bardzo fajny dzień, dzień na plus, jeśli można tak powiedzieć. Idźmy sobie no do jak dnia. ktoś jest sigmarowcem, a zwłaszcza wampirowcem, no to myślę, że był zadowolony. To dla niego super. Ja jeszcze tylko przypomnę, rzuciłem wam linka, jeszcze raz go wrzucę na czat. Jeśli macie ochotę kogoś zaprosić teraz do naszego streama, to zaproście. Wrzucajcie Monika, niech się dołączy do nas i niech się nie przyjmuje tytułem, bo chyba znowu w Facebook, te YouTube nie zaktualizował tytułu. Nie wiem, jak na Twitchu to wygląda. Natomiast... No mi wyskoczyło powiadomienie GMD. No właśnie, a ja zmieniłem już na Restreamie i tak dalej na Złoty Tron Live. Teraz ręcznie zmieniłem na YouTube na Złoty Tron Warhammer Fest Special. Zobaczymy, czy się zaktualizowało. Także, także macie kogoś, kogo mogłoby to zainteresować, to wrzućcie mu linka i niech wbija do nas. A my lecimy na dzień drugi. I to jest Warhammer 4000, dzień Warhammerowy i ten dzień, z tego co pamiętam, nie był jakiś taki zarąbisty, ale zerknij. Mniej się zadziało niż myślałem. Dokładnie. Zerknijmy sobie. Po pierwsze mamy Warriors of the High Lord i mamy tutaj siostrzyczkę w jakimś kolejnym sucie. Zerknijmy sobie, jak to tam wyglądało. Ja Sucz, ci, który znamy, ale w wersji wypas. Mhm. Ja tylko to widziałem gdzieś tam yy, przelotem, jakieś, jak się ludzie nabijali z tego trochę, bo znowu zrobili... No, jest, jest z czego, ale jest to na pewno z punktu widzenia flafu dosyć duża rzecz, że High, High Lord of Terra, właściwie High Lady of Terra, czyli jedna z najwyżej postawionych osób w Imperium, ma swój model. Będzie miała swój model i będzie można nią grać. Ope nosi dełko dla sisterek. No, tak, no. Znaczy troszkę pomaga ten fakt, że... Kim ona jest? No jest szefową wszystkich sisterek. A, tak. to jest ta, ta, ta tutaj poniżej, Morven Wal, tak? To jest ona, tak? Tak. Bo ja, bo ja powiem Ci szczerze, że ten Warhammera ominam, ja tylko zobaczyłem, ja niestety w robocie byłem mocno zarobiony, więc nie, nie miałem czasu na, na drabiać zbytnio. E, Okej, okay, no to pokazują te modele, które już znamy. To już znamy. Mhm. Tak. Ale Valoris ma paskudny ryb. Zaraz wrócę. On się nie liczy. <laughs> te buławy takie wielkie. Twanie nawet wyglądają te buławy u tych sisterek. Mi się bardziej podoba wersja z halabardami, ale dojdziemy do tego. Okej, okay, kodeksik. I to jest, to jest pierwsza rzecz, która mnie martwi, że kodeks sisterek wyszedł już jakiś czas temu. Nie tak dawno. Rok temu wyszedł kodeks sisterek? Razem z tym dużym pudłem, które dostały w plastiku. Wydaje mi się, że to było rok temu, może trochę więcej. Coś koło tego, rok, rok, ma, rok ma półtora. 
I wy na czacie będziecie wiedzieć dokładnie, kiedy to wyszło. I już wychodzi nowy kodeks i to jest trochę smutne i nie podoba mi się to, jeśli ma być taka tendencja. No, ale, ale oni się po prostu skapnęli, że na książkach mają całkiem możliwe, że lepsze przebicie niż na modelach. No tak, ale to spowoduje wiele rzeczy. Dobra, przejdźmy sobie do modelu. Morvenval, Abbes Sanctorum of the Adepta Sororitas, czyli faktycznie... Ma jakieś... wszystkie te same problemy, które ma jakby szeregowa wersja tego Walkera, Mecha, cokolwiek. Troszkę pomaga fakt, że ma ten, tą kiecę, ten płaszczyk i troszkę zasłania absurdalne ułożenie nóg, gdzie stopy musiałaby mieć tuż poniżej kolan i nie wiem jak je zginać, więc no może pod tym względem jest troszkę lepsza. Natomiast ręce nadal wyglądają z dupy. Broń, broń flafowa to jest... Ręce w ogóle jest... po prostu, chyba mi się wydaje. Tak, no, fajna flafowa rzecz jest taka, że ta włócznia, którą ma, to dostała ją od Custodes. Z racji tego, że jest High Lady of Terra, no to obdarowali ją w ten sposób. Więc to jest całkiem ok, ale mówię, no model kompletnie mnie nie porywa. To znaczy, to jest taki najcik, nie? Taki mini najcik po prostu, bo nawet to, ten bolter ma tak obłożony taką tarczą. No ma tą tarczą, tak, tak, tak. Czy wiesz, wizualnie no, nawet fajnie, ale jak się zaczynasz dopatrywać do tego modelu, co tu się dzieje, to ma, dokładnie mówisz, dokładnie te same błędy, co, co ten poprzedni. E, Omnimesjasz pisze, że kodeks z sisterek, sisterek, czemu chcę później mówić sisterek, sióstr wyszedł w jesień 2019. Także... No, no to półtora roku, tak? Półtora roku, tak mówiłeś. No i to mamy tą dzidek, o której mówiłeś i mamy zbliżenia mhm. na pewne elementy. Fajnie, że jest drugi tryb głowy. To no ma to sens, jak masz super wypasioną zbroję, jest high zbroję. lord of terra, high priority target i tak dalej, no to dobrze by było jednak głowę czymś zakryć. Czy znaczy w ogóle ja bym się nie, wy, nie wychylał w ogóle stąd, nie? Po prostu no. w, te, w 40 tysiącach mamy taką technologię, że ona nie, nie musiałaby głowę tam wystawiać, ale powiedzmy. E, dobra, no, da, panią mamy... standardową widzieliśmy w poprzednim odcinku podcastu. Omawialiśmy. No. się zgodziliśmy, że jest spoko. I to też jest kobitka, ja jeszcze... kobitka. Tak, tak, tak. To jest yy, taka siostra seniorka. Ona jest jakaś chyba bibliotekarka, kronikarka, coś takiego, że zapisuje czyny dawne. Mm-hmm. I to gumata, ta kobieta, która wygląda. To widzieliśmy tragedia, jedziemy dalej. E, Palatin? Ta jest spoko, Bardzo ta jest, jest spoko. Okay. Ta z różańcem jest fajna, biegnie, dynamiczny model, mm-hmm. jest ok. I Celestian Sacresans, i to, co mówisz, ta była... No, i... O matko, co mi się dzieje tutaj? To sobie możliwe, że kupię, mimo że sisterek nie zbieram, ale sobie kupię tylko, że złożę sobie w wersji nie z tymi buławami, tylko z halabardami, tak jak mieliśmy zajawkę jednego modelu z halabardu. Tydzień temu, dwa tygodnie temu, coś takiego, w poprzednim odcinku podcastów też. A to są wszystkie Bardziej mi się podoba wersja halabardowa niż tutaj pawęż. I... Mimo, że to ma więcej sensu, jeśli chodzi o walkę, no bro, halabarda nie jest za bardzo bronią jednoręczną. No ale umówmy się, jak mają power armor, no to ten power no to armor tak, troszeczkę tak, podbija siłę. Nie? Bardzo mi się podoba ten bolt pistol wmontowany w tarczę. W bardzo y, taki sensowny A to sposób. u Marinsów istnieje już od dawna. Tak, tak, ale to mi się podoba, tu tak, tak ładnie to widać. Tak to realistycznie, tak ma no, sens. Fajne, tak, fajne, tak. Tak jak mhm. mówisz, oni nie muszą się martwić ciężarem, bo mają power armor, więc podnoszą no, sobie... Tak. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, mamy kilka zbliżeń. Paragon Warsuit, no to są te modele, z którego no wywodzi się tamten. znamy, omawialiśmy problemy związane z tym jest. modelem, tymi modelami. Dobrze, więc przejdziemy sobie dalej, no mamy... Kak- no, to kawał dobrych modeli do War Machine, no. <laughs> Predator Sisterek spoko, w klimacie bardzo. Tak. 
Ale on Bardziej to... Warhammerowy niż, niż Primarisowe pojazdy. Tak. <laughs> Dogmata była renderowana na silniku Obliviona. <laughs> Jeśli chodzi o twarz, nie? <laughs> tak. No, że Dogmata była renderowana. Tak to jest. Tak to jest, jak cała armia robi jeden, powiedzmy, designer, a jeden model się da komuś poza projektem. Znaczy, wiesz, gdyby ci głowa, to ona nawet fajnie wygląda, jak taką, wiesz, z, z, no, ma coś w sobie, ale ta sposób, to sposób, w który się ten strój układa, ten materiał też mi nie pasuje. Zbyt równomierny jest, nie? Takie... Łapy są proporcjonalnie strasznie duże, one tak, te pięści tak, 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 są tak, jak tak, u gwardziejców tak. wielkości głowy. Masz rację, masz rację, to fakt, ręce tak. No, ale dobra, to już omawialiśmy ten model. No i Kodeksik, tak jak tutaj mówicie. No kodeksik, wiadomo. Jesień 2019 był główny kodeks w pudełku. Dobrze, jeśli dobrze rozumiem, a luzem był na początku 2020, więc mamy roki trochę do kodeksu, który można było kupić normalnie luzem. Już jest nowy. Ja tak tylko nostalgią uderzę, jak graliśmy, nie wiem, w siódmą edycję na przykład i Zigi nadal używał kodeksu Orku z czwartej edycji, bo to był nadal obowiązujący. Tak, z piątej. Wiesz, to nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Wiesz, z jednej strony dobre, bo nie muszę kupować książek, złe, bo wiesz, no nie, nie mam aktualizacji, nie? Kodeksu. Znaczy po prostu jakby robili przerwy między edycjami, no. Dzisiaj było lepiej, gadałem ale to... w, w Stagrafie, wiecie, że z jednej strony rozumiem, dlaczego robią tak, że wydają te kodeksy jeden po drugim, jeden po drugim, bo to powoduje, że po pierwsze mają czas się skupić na jednym kodeksie, i wydanie kodeksu powoduje, że jest power creep, który powoduje, że kupujemy, jeśli nie mam, to dokupuję modele, które potrzebuję, bo teraz one działają i to powoduje cały czas meta changing i powoduje ten taki tryb pracy niektórych ludzi, że są meta chaserami, jeśli kogoś to interesuje i powoduje też to, że cały czas coś się w grze dzieje i to jest na pewno wiele rzeczy dobrych z marketingowego punktu widzenia, Natomiast chciałbym, co jest nierealne, ale chciałbym zobaczyć kiedyś edycję, nawet może powiedzmy dziesiątą edycję, gdzie przez 3-4 lata, się nic, 2-3 lata się nic nie dzieje powiedzmy z żadnym kodeksem. Nie, wychodzi, wychodzi nie edycja, doczekasz się czegoś wiem, takiego. Wiem, ale wychodzi dziesiąta edycja i dostajemy, macie, dziesiąta edycja, wszystkie kodeksy, bank. To jest nierealne w trybie to, kamera, nie, ale... źle, źle powiedziałem, stary, źle powiedziałem, że się nie doczekasz. Doczekasz się, tylko moim zdaniem musisz sobie wybrać jakąś armię, która jest bardziej niszowa, ma mniej modeli i mniej się sprzedaje. Ale nie mówisz, że wszystkie kodeksy żeby wyszły na raz, rozumiem. Mi się wydaje, że oni patrzą stary na wyniki sprzedaży i to, co się dobrze sprzedaje, to dostaje po prostu częściej kodeksy, suplementy i tym podobne rzeczy. Bo Space Marinesi najczęściej dostają, sisterki, podejrzewam, że to pudło im się znakomicie sprzedało, to, które wyszło takie armijne. No i dlatego teraz po nie tak długim czasie relatywnie dostają swój nowy kodeks, ale na przykład, no właśnie, nie wiem, orków chociażby biorąc, no to nie jest jakoś super. Mieli nie jest, nie jest. jeden w ósmej, jeden w dziewiątej. Dobra, Tam mamy. był większy odstęp czasu. Act 2, The Book of Fire, kolejna odsłona z Warzone Card. Kolejny suplement fabularny. Tak, to jest Kracza. bardzo fajne. Ja, to jest coś, czego nie musisz mieć, natomiast jedna, tak jak powiedziałem już wcześniej, jedna rzecz, która mnie wkurza w tym wszystkim, że tutaj wychodzą zasady, które później nie pojawiają się nigdzie indziej, z tego co ja się orientuję, i żeby mieć mhm. zasady tak legitnie, żeby móc używać zasad, które tutaj się potrzebuje, a jestem na przykład turniejowcem, to muszę kupić tą książeczkę, a na przykład nie potrzebuję kupić jej tej książki. To nie jest przypadek. Ja wiem, że to nie jest przypadek, ale mówię, że trochę mnie to irytuje, natomiast jestem jaki jest, jak się mówi, 
ratio, jak się mówi po polsku ratio, proporcje lore do zasad tutaj w tej książce. Bo jeżeli, zas- jeżeli lore tutaj jest połowa książki, to jest ok, powiedzmy, tak? Jeżeli połowa książek to są mapki, historyjki i opowiadania, to jest spoko. No i tutaj mamy zdjęcie armii, które tam występują. No i box Battlezone Mechanicus Caradon, który jest moim zdaniem fajnym boxem na start. Nie ma chyba żadnej nowej wypraski. Nie, nie ma. Nie ma. Jest ale... chyba tylko płytki, które są w miarę nowe. Płytka może być nowa, ale też nie jestem pewien. No i pasujące do tego termin. Ale fajny box, tak czy inaczej. Fajny box, jeśli ktoś zaczyna dopiero... Wypowiem się, czy fajnie, jak zobaczę cenę. Cena jest powiedzmy... GW. Tak, cena jest GW i moim zdaniem nie powinniśmy patrzeć na cenę, bo cena to jest taką, na ile jesteś w stanie dać. Tak, Jesteśmy w stanie dać tyle pieniędzy, to tyle damy. Natomiast podejrzewam, że wszystkie te tereny jesteś w stanie kupić na PMT w mniejszych cenach i dać komuś, tylko że jak chcesz komuś zrobić prezent, to nie kupisz mu to w takim boksie. Tak sądzę. No. Jak ale chcę to jest... komuś zrobić prezent i mam na uwadze jego dobro na wiele lat, to go wkręcę w jakiś tańszy system niż systemy GW. Cicho, nie możesz tak mówić. Nie możesz tak mówić, jesteśmy systemem, jesteśmy podcastem. Heresy! Heresy! Skończyliśmy właśnie drugi dzień i mamy Trujsona, który chce nam zadać dwa pytania. Trujson, napisz je na czacie i jak zaczniemy, jak się wyświetlą, to zatrzymamy się na chwilkę i ci odpowiem na te pytania, ok? No, więc to mamy drugi dzień, pierwszy dzień czterdziestkowy, a miało być dwa dni czterdziestkowe, nie? Więc zerknijmy sobie teraz na dzień trzeci i dzień trzeci, cholera, nie, ten, nie to Ctrl F4. Dzień trzeci był Black Library, tu były książki, znowu panów zamkniemy. Ale masz, dostaliśmy modele do czterdziestki. Masz są chwilę, bo to będzie pewnie krótkie omówienie. Mamy Tanif, The First and Only i tu dostaliśmy modele do Gwardii, jeśli, jeśli się nie mylę, tak? Tak. Te modele, tak, tak, to są bohaterowie książek, duchy Gaunta i mamy tutaj... Które już kiedyś miały modele, część przynajmniej z nich, nie? Nie, no tam, ca- cały oddział miał, cały oddział miał. A teraz są w plastiku po prostu, nie? Tylko teraz są lepsze. Tak. I był, w metalu nawet więcej tych bohaterów było, bo pamiętam tam był taki dosyć gruby skład. No, tam było, z, takie... jeśli się nie mylę, z 10-12 może modeli? Jakoś tak, ja mam kilku, trzech chyba mam, czy czterech. I chciałem sobie ich połączyć właśnie z, nie ze Slime tak, ze Slime Arbo, z tym kapitanem, który wygląda jak, jak, jak ten czarny z Predatora i zrobić sobie oddział do Kiltima Gwardii. Zobaczymy jak mi co zrobią. Elim Roan, Owen Mkol, bardzo łatwy do wymówienia. Rolls of the Tank, jak ktoś mówi. Colm Korbeck, Hlein, pewnie Chlasporo. Czy powiedziałeś przez którą turla się z czołgu? Rolls of the Tang. Rolls of the Tula się z czołgu, tak. Bardzo fajnie to wygląda. Ciesam, jaki będzie cena tego pudełka, bo to jest jedno z pudełek, które... O, ale zajebiście zrobione, jak wiesz. Stare zdjęcia z Wietnamu, nie? Na takim kiczowym Bardzo filmie. propsuję takie inicjatywy. Nawet tego głupiego Uriela Ventrisa Primarisowego. Bardzo, bardzo, bardzo popieram robienie modeli postaci z książek. Ja Ci powiem więcej. Ja Ci powiem więcej. Moim zdaniem zajebiście by to wyglądało i powiedzcie mi, czy się mylę, ale jakby było taka specjalna wkładka, że kupujesz książkę, a w książce masz taką specjalną przestrzeń albo w jakimś specjalnym pudełku do książki na model i kupujesz książkę z modelem. To jest główny bohater tej książki, to jest jego model, 
i kosztuje, wiesz, no, powiedzmy cała cena po prostu modelu i książki. Znaczy, jeżeli to będzie odpowiednio takie pudełko zrobione, że w pudełku jest wpasowana książka i model, to spoko. Jeżeli zamierzasz kroić strony książki, żeby wpasować ten model, nie, 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 to nie. Takie, wiesz, masz, mam książkę, na przykład w hardbacku, i jest taki sleeve na, na tą książkę i obok tej książki jest taka weź, miejscówka, Dobrze, gdzie jest... masz książkę w twardej oprawie i jest rękaw, tak? Nie rękaw, tylko po prostu jest taka jeszcze dodatkowo tego, tak jak wsówka taka, nie wiem jak się nazywa. No takie pudełko na książkę. Obwoluta? Sleeve to jest chyba obwoluta. Tak, obwoluta to jest sleeve, ale masz takie, no wiesz, jak masz na przykład... Yy... Do czego to wyszło? Do nekromundy wyszły rulebook i coś tam i to się wkładało w jedno takie wspólne pudełko i brzegi tylko wystawały. Wiesz, no to jak Kill Team Commanders na przykład mają, miał też pudełko z książką i tokenami. Tak, ale to było pudełko, pudełko, nie? A, no nieważne, ale takie coś, po prostu jakiś taki komplet, nie wiem. I to na półce sobie stoi, tam wiem, że tam miałem wypraskę, e, na przykład tam mogę jakąś kartę na przykład tego, tego gracza. I moim zdaniem to by się całkiem fajnie sprzedawało, bo y, musisz kupić książkę do tej postaci, Czasami może, jeśli to będzie na przykład nowa książka, to fajnie, nie? Ale z drugiej strony... No właśnie, bo jeżeli już masz tą książkę, to słabo, nie? Jeśli masz tą książkę, ale może być na przykład w limitowanej edycji z jakimś tam przedsłowiem, rewizytet, jakieś dodatkowe opowiadanie wrzucone. Nie wiem, mogliby pomyśleć o czymś takim, bo Black Library lubi specjalne edycje i moim zdaniem miałoby sens kupienie drugiej wersji tej samej książki, którą już mam, jeśli ona byłaby w czymś takim. Mam opowiadanie, mam pre-word na przykład autora, Mam jakieś dodatkowe opowiadanie, dodatkowe historyjki i mam tam wsówkę, gdzie mam pudełeczko cieniutkie z wypraską tego modelu. Wyciągam model, składam sobie go, stawiam przed książką. Znaczy, na ja bym po Taki prostu nóg. zrobił, z ja bym zrobił tak, że książka dostępna osobno, na przykład w miękkiej oprawie, model, model dostępny osobno, jako tam wiesz, bohater imienny, żebyś go sobie mógł dołączyć do armii, jak nie chcesz książki, chcesz sam model, jak nie chcesz, chcesz samą książkę, to samą książkę, a limitka, nie wiem, 5, 500 sztuk, czy tam 1000 sztuk, właśnie tak jak mówisz, no, model z książką w bardziej przystępnej cenie, czyli na przykład 10 zł taniej, niż byś kupował, niż byś kupował osobno, nie? Bo wiadomo, jak promocje GW to będzie 10 zł droższe, bo to jest GW, pamiętaj. Ale nie. Nie, to przepraszam. GW ci zaoszczędni kliknięć, że nie będziesz w sklepie musiał kliknąć dwa razy na dwa osobne produkty, tylko na jeden. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to czytałem tylko pierwszą. I spoko historia. Na tym całym Ja nie czytałem, więc dziale, to się z opisami te modele zgadzają, ale głosy słyszałem pozytywne, więc myślę, że jest ok. No to jest Den Abnet. Jeśli się Bardzo nie mylę. Bardzo fajnie, że jeszcze naszywka jest tak, w kółku. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Lubię takie, tylko to jest pewnie limitka jakaś totalna, nie? No raczej. Raczej tak. Dalej mamy właśnie Sabbath War, antologię całą. Tu mamy Sabbath Wars limitkę jakąś kolejną. O Jezus Maria, żetony, jakieś monety. O ile się nie mylę, Dan Abnet napisał na tą okazję prequel. A robisz, e, właśnie o czymś, takim mówię, tak? o czymś takim mówię, że masz książkę, którą redy, robimy reedycję, ale jest coś więcej, bo widzisz, czasami robią te reedycje i tak się zastanawiam, no po kiego grzyba to robią, wydają w ładniejsze okładce i już, ale jak już robisz prequel właśnie, tak jak, tak jak mówisz, że robisz coś jeszcze, dopisujesz do tej książki, no to wtedy ma sens kupienie drugiej, nie? Jakiś sens, możesz sobie jakoś to wytłumaczyć, a tak bez sensu. Dobra, no mamy jeszcze jakieś książki, mamy zakładkę. Iron Snakes jakaś książka. Tutaj to, tak? O. Mhm. Serpent and the Saint. Trójstwem zaraz Ciekawe. wyczekam twoich pytań. Zaraz zerkniemy te pytania, bo już zauważyłem. Zakładka. Teraz to skończymy mamawiać, bo tu dużo nie wyszło rzeczy, tak. więc... Tutaj zakładkę. Widziałem tą zakładkę, czy taką jakąś zakładkę, nie wiem, czy taką. Chyba nie, do Ventrisa wyszła jakaś już zakładka i ktoś już sobie u nas w sklepie kupił. Fajnie to wygląda, natomiast to jest bardzo drogi 
przedmiot, który podejrzewam, że raczej wąduje na półce w kolekcjonerkach niż faktycznie w książce. No i tu mamy wygad jakiś, Volpon Glory, co to jest w ogóle? Blood Party, Brutal tak, czy kontynuacja historii Sabbath Worldu. Okej. Okay. Siege of Terra Warhawk, to jest kolejna książka z tej serii, którą sobie też już zamówiłem. Bardzo Leś... przyjemnie, że cała się skupia na Hanie. No, będzie, jakbyś chciał, ja będę miał, to możesz pożyczyć, ale podejrzewam, że będziesz tak czytał w, no, w elektronicznej wersji. Na readerze. Warhammer Crime, kolejne książki, mam nadzieję, że też będą w czarnym, na czarnym papierze, bo to bardzo fajnie, bardzo fajnie trzyma klimat. Okładka mi się bardzo podoba. Fajnie Taka jest, jest nie? bardzo Takie nie? Nie 40 I bardzo fajnie, że coś takiego robią. I mamy i to jest kolejny Sanction and Sin, fajnie dwa czterdziestkowe, dwie książki. No, ja, mi się spodobały te horrorowate. Czytałem tam sobie parę opowiadań i były nawet całkiem, całkiem. Na pewno bardzo skupu... Sin City kolorystyka tej tak, drugiej. Tak, Taka tak. czerwień, czerni, biel. Bardzo, bardzo Sin City. Jestem pewien, że jedną z tych książek sobie... O, tu jest coś jeszcze. Grim Repass, też czterdziestkowa. Jedną z tych książek sobie na pewno kupię, żeby zobaczyć, jak to się czyta, te, te ich crime novels. Bo to jest crime, to ciekawe, to będą takie bardziej chyba detektywistyczne, coś w tym stylu, nie? Opowiadania. Zobaczymy. No i Traitor Rock, Justina Hilla na Gwardii oparta. No i Kadia Still Lives, jak widzimy, przynajmniej w opowiadaniach. Modelach też, o czym się przekonamy za ileś minut. Tak. No mamy tutaj nekrońskie. Nie wiem, jakoś książki o nekronach mnie nie interesują za bardzo. Nie wiem czemu. No ale... Steel Tread. Co to? Fajny rysunek, tak z dołu widok na Liman Rasa. Dziwna proporcja, nie? No, dziwne, dziwne proporcje. Troszkę dziwne, ale, ale kompozycja fajna. Fajna kompozycja. No dobrze, to jest dzień trzeci, dzień trzeci Black Library. Zaraz przejdziemy sobie do dnia czwartego, a w międzyczasie ja szybko... To może te pytanka. Tak, te pytanka. Pierwsze pytanko. Jak, ma, jak macie opinię o podejściu GW do gier komputerowych? Panowie, oddam wam głos, ja szybko sobie pójdę po picie, także wy wygłoście swoje opinie, ja za chwilkę wracam. Kiedyś wydaje mi się, że było troszkę lepsze, bo nie było tak dużo gier mobilnych, a były gry na PC, ewentualnie konsole, z których niektóre były perełkami, typu, nie wiem, Dawn of War, Space Marine, a teraz jakoś tak to się chyba rozmyło troszeczkę. A moje Też zdanie nie jestem takie... autorytetem w tym temacie, bo po prostu w nowe gry nie gram. Space Marine jest jedną z najnowszych gier, w jakie grałem, a jest z 2011 roku. Moje zdanie jest takie, że na początku oni byli ogólnie przez cały ten syf, który wyszedł im z Warcraftem, że im gęść znosząca złote jaja na podstawie ich IP umknęła, bo tam się poprztykali z Blizzardem w jakiś sposób. Oni przez pewien czas byli bardzo tacy, jeśli chodzi o swoje IP, wstrzemięźliwi, wstrzemięźliwi i bardzo rzadko je udostępniali i przez to te gry jak wychodziły, to wychodziły rzadko, ale w większości były bardzo dobrej jakości. Horndrat, Chaos Gate, Final Liberation, Chaos Gate, to są Final super Liberation, dokładnie, to są bardzo dobre gry, rzadko się zdarzał jakiś taki kasztan, Fire Warrior. A, Fire Warrior, coś takiego, czasami się jakieś takie e, średniawkowe tytuły zdarzały, ale to rzadko były takie totalne wtopy, bardziej takie po prostu 5 na 10, 6 na 10 gierki, 
A w tym momencie po prostu walą tą swoją, swoim IP, gdzie się da i dają komu praktycznie, jeśli chodzi o mobilne gierki, komu się podoba i wychodzą takie gierki, które w żaden sposób chyba nie robią jakiegoś większego szumu w, wśród graczy nawet i nawet w środowisku stricte warhammerowym, co mieliśmy ostatnio, no właśnie był Space Marine był dobry, Wyszły te multiplayerowe, tak naprawdę nie jakoś nie zagrzały długo miejsca w sercach graczy, chociaż był duży szum w koło nich. Dawn of War'a trzeciego skaszanili po całości, chociaż dwie, dwa pierwsze, dwie pierwsze odsłony serii były bardzo dobre. Ale pozytywnym wyjątkiem od reguły są Total War'y chyba, nie? No bo to chyba dobrze przyjęte Total War, Total War super, mam jedynkę, dwójki jeszcze nie grałem. Battlefleet Gothic... Jedynka spoko, w dwójkę jeszcze nie grałem, w dwójce na pewno na duży plus jest to, że można wszystkimi frakcjami grać kampanię. Znaczy jest kampanię dla każdej frakcji, tak jak powiedzmy w Warcraftie 3, nie? W jedynce jest tylko kampania dla Imperium, a pozostałymi rasami można sobie skirmisze grać, bądź multiplayera. Ale ta seria też zbiera dobre noty, więc myślę, że teraz jest totalnie, są na całym spektrum, jeśli chodzi o gry, to znaczy są dobre tytuły, są tytuły średniowkowe i jest masa, masa mobilnego szajcu, takiego po prostu klikaczy kiblowych, które no, mogą ci zabić 5 minut, jak akurat załatwiasz inne sprawy, kurczci, nurgla e, i tyle. Czy problem z takim rozdawnictwem licencji jest taki, że wychodzi, tak jak mówisz, masa średniaków, natomiast wśród tej masy średniaków może się trafić jeden fantastyczny tytuł, który normalnie mógłby nie być, bo by się nie przebił. Więc... Y- z jednej strony jest to trochę tandetne, że wydają masę tego, a z drugiej strony fajnie, że wychodzi sporo tytułów i każdy znajdzie coś dla siebie, bo to, że wiesz, nam się nie podobają tytuły w stylu, no nie wiem, tak jak mi, Space Wars i tak dalej, gdzie są takie plans versus zombies w stylu gry, no to nie znaczy, że komuś się mogą nie podobać i ktoś się nie będzie przy nich świetnie bawił, a zawsze trafią do takiej osoby. A w te, dodatkowo w ten sposób i pewną ilością tych tytułów i, i za, 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 zaczynają istnieć na rynku gier mobilnych, chociażby ilością po prostu gier w tej tematyce i że gdzieś się komuś je taka z tych gier zasugeruje, jest szansa na to, że wciągną kogoś przez to do tego świata, i ta osoba z gier, zresztą tak jak było często w przypadku Dawn of War, że ludzie grali w grę, nie wiedząc, że istnieje planszówka, czy bitewniak i wchodzili w bitewniak, tak? Więc sądzę, że to jest takie, wydaje mi się, że to jest troszeczkę skok na kasę mimo wszystko, natomiast jest taki rzucanie, jak to się... No ja bym tutaj taką teorię wtrącił, stary, że kiedyś właśnie za czasów Chaos Gate, jeszcze Dawn of War'a pierwszego i tak dalej, ludzie, którzy odpowiadali za właśnie sprzedaż licencji na, na Warhammera, za jakiś taki Bardzo nadzór nad tym, jak to powstaje. Mhm. To byli ludzie, którzy pewnie też pisali Rulsy albo Flaw, no nie wiem, jakiś Phil Kelly, jakiś Jess Goodwin, mhm. tego typu ludzie. Natomiast teraz już od iluś lat to pewnie jest po prostu dział marketingu i promocji a, i to są pewnie korpo ludzie zatrudnieni z zewnątrz, którzy nawet niekoniecznie muszą wiedzieć, o co chodzi w Warhammerze, tylko po prostu patrzą w tabelki. Okej, okay, ten twórca gier mobilnych wydał takie i takie tytuły, sprzedały się tyle i tyle, 
Dajmy im. Czysto, czysto idą na hajs, czysto idą na to, że wiesz, bo jak, tylko jedną rzecz jeszcze powiem, bo jak działa, dlaczego dostają nie tacy twórcy, którzy są pośrednio, że tak powiem, jakości, bo oni wydają dużo gier z reguły i w sytuacji, kiedy jesteś na Play Store, na, przynajmniej na Google'ach, tak, bo taki telefon używam, klikasz sobie gierkę danego producenta, która jest, nie wiem, klikaczem w, w, w te, w, w, w kamyczki, i masz od razu więcej od tego, od, od, od tego wydawcy, nie? I tam możesz się trafić gra właśnie jakaś Warhammerowa, no i może klikniesz w nią i, i tak dalej. Nie, nie uważam, że to jest idealne rozwiązanie, natomiast jest to jakieś rozwiązanie, które może przyciągnąć więcej ludzi. I dla mnie to jest spoko, ja po prostu w te gry nie muszę grać, mnie to nie kosztuje nic, tak? A w tej, w, pośród tego wszystkiego wyłowię sobie tą perełkę, w którą chcę zagrać i tyle, nie? Także z jednej strony... Dobra, i... jakie jeszcze pytanko mamy? Tak, drugie pytanko, jak sobie radzicie? lub jak dozujecie hobby, żeby uniknąć wypalenia. Dodatkowo, co można zrobić, jak jesteśmy już w stanie, nie chce mi się. Dobra, to zacznijmy najpierw od pierwszej części. Jak sobie dozujemy, jak sobie radzimy z tak zwanym wypaleniem. Szwagier, może ty jako tytan pracy wśród nas, może ty powiesz, jak ty sobie z tym radzisz lub po prostu, no, twoje podejście. Co to jest wypalenie? Wypalisz, to ja mogę fajka na balkonie. Dziękuję. Wincu? (laughs) (laughs) Wincu? Ja mam prawie rok przerwy, tak naprawdę, poza czytaniem flafu i obserwowaniem, co się dzieje od malowania. Po części przez moje drugie hobby, jakim jest muzyka. Po części przez też zmiany stanowiska w pracy na bardziej absorbujące i kilka innych tam domowych. Trochę tak, natomiast czasami sobie jest dobrze zrobić przerwę, w sensie jak zawsze jak mi się nudziło klepanie już na z tego oddziału Nightlordów, gdzie znowu muszę klepnąć dziesięciu kolesi niebieski armor, srebrny trim albo złoty trim, to sobie przerywałem to na przykład tymi modelami do talizmana, które tam robiłem dla kolegi wcześniej. Tytanem Blood Angeli też, nie? Tak, albo sobie po prostu brałem, sklejałem sobie, kitbaszowałem sobie z bitsów, albo które gdzieś tam mi leżały, albo które szabrowałem u chłopaków, żeby sobie pomalować po prostu nawet model ze świata Warhammera, ale, ale z innej armii. Po prostu zazwyczaj brałem to na zasadzie... Patrzyłem, patrzyłem, jakie mam bicy w pudełku, ewentualnie czego mi brakuje, to dobierałem od szwagra i, i Zigiego. Patrzyłem, jakie mam po prostu kolory, żeby też się nie bawić w... Inwestuję na przykład 50 zł w 5 czy 6 farbek, których nie mam, bo akurat chciałbym pomalować Imperial Fista, tylko nie wiem, mam ileś odcieni zielonego, więc pyknę sobie salamandra, bo akurat te kolory mam. I tylko używam ich na przykład, żeby robić, nie wiem, oczy czy, czy jakieś tam ozdóbki miejscami, a tutaj mogę je pyknąć na całym tym. Więc taki po prostu, jak tu szwagier mówi, palet cleanser, żeby, żeby po prostu wyrwać się troszeczkę z tego, z tego, co robimy, jeżeli klepiemy całą armię orków i non-stop malujesz zielony, to mhm. na przykład pomalować sobie nekrona i pobawić się metalikami, albo właśnie, nie wiem, Iron Warriora i, i też to samo. Albo w ogóle model jakiś z fantaziaka, który gdzieś tam luzem masz, albo może kolega ci jest... Jak malujesz armor, to coś organicznego, albo szmatki. No, dokładnie. Czy jakieś po prostu ogólnie różnorodność, utrzymywanie różnorodności w projektach. Ja tu się się z jednej strony dorzucę do tego, co powiedział Szwagier, czym jest wypalenie, bo też od dłuższego czasu non-stop coś robię. 
Natomiast podejrzewam, że ja się utrzymuję tym brakiem, taki brak wypalenia mam przez to właśnie, że też mam masę projektów. Jak sami zresztą widzicie, jednego, jednego tygodnia składam stąpę, drugiego tygodnia ta stąpa leży w tle, a składam, no, konwertuję jakiś latacz. Później znudził mi się chwilowo trochę ten latacz, żeby nie mam pomysłu dalej jak pociągnąć i nie chcę, wiecie, zrobić nic na siłę, więc robię sobie orkasów. Zaraz przestanę robić orkasów, wrócę pewnie do stąpy i skaczę sobie z projektu na projekt, ponieważ ja ogólnie mam takie ADHD hobbystyczne, co powoduje, że mam duży backlog i leży tych zaczętych projektów masa. Natomiast i nawet jeśli miałbym już powiedzmy wypalenie, byłbym osobą, która nie, załóżmy, nie oceniam, tylko po prostu mówię, no jeżeli kogoś nie stać na to, żeby posiadać kilka projektów otwartych na raz i budżet go ogranicza do utrzymania dwóch, trzech projektów i nawet te dwa, trzy projekty mu się znudziły, to jest jedno moje zdanie, no, nikt Wam nie każe tego robić i musicie się zmuszać i nie powinniście się czuć winni z tego powodu, że nie możecie czegoś robić przez tydzień, dwa, miesiąc, trzy. Nie ma znaczenia, to jest Wasze hobby, to ma Wam sprawiać przyjemność, a nie być... Mm, być obowiązkiem w jakikolwiek sposób. No, jeżeli ja już na przykład streamuję, dla mnie jest to w pewien, pewien sposób obowiązek, bo muszę Wam coś pokazać, dlatego ja sobie skaczę po projektach. Nie chcę mi się dzisiaj robić tego, to zaskoczka, dzisiaj robimy to, hello, składamy sobie <grych> tych no, feralnych orków. Fe, fe, feral, dobrze, feralnych. Po polsku ma to inne znaczenie. <grych> tak, dziczałych. Tak, dziczałych. I więc ja sobie skaczę po projektach. No i dodatkowe pytanie na co można zrobić, jak jesteśmy już w stanie, nie chce mi się. Jest takie angielskie powiedzenie odnośnie wyrabiania sobie cech charakteru, czyli cech charakteru, jakie chcemy mieć, albo uważamy, żeby się przydało, żebyśmy mieli. I to jest fake it until you make it. Na hobby można to przełożyć w ten sposób, że jak wiesz, że nie chce Ci się malować skóry na tych 20 savage orkach, które stoją przede mną, to po prostu usiądź i zacznij to robić. Jeśli Ci się po 15 minutach nie chce, nadal Ci nie będzie chciał, to po prostu przerwij, bo nie masz musu, a jestem, gwarantuję Ci, że na 95% po prostu zobaczysz, hej, fajnie to wygląda, lecę dalej. Kolejny, zrobiłem pięciu, yy, zrobiłem sześciu, zrobię do dychy, zrobiłem dychę, kurde, jestem w połowie, zrobię jedenastu, dwunastu, jestem już prawie, prawie dwudziestka, bęk, zrobiłem dwudziestu, półtorej godziny minęło, dobra, popchnąłem do przodu, hmm, to może teraz otworzę Black Templar kontrast i zrobię jeszcze kawałek broni i samo się będzie napędzało. U mnie tak działa, u Ciebie, Mincu? A czasami po prostu przerwa jest dobra. Jeżeli naprawdę czujesz, że, że w tym momencie nie chce ci się tego robić, albo masz ochotę na coś innego, to tak jak Zygi mówił, nikt cię nie zmusza. I czasami dobrze jest sobie zrobić przerwę i taka ochota na daną rzecz czasami sama wraca. Jak ostatnio robiliśmy płytę z chłopakami, gdzie piłowaliśmy codziennie na gitarach przez ostatnie powiedzmy 9 miesięcy. Robiliśmy preprodukcję do albumu, potem nagrywanie do albumu, potem odsłuchiwanie tego wszystkiego. Żygam tymi dziesięcioma piosenkami, które nagrywaliśmy. Po prostu nimi żygam. I kiedy wbijaliśmy, parę miesięcy temu wbijaliśmy album, to bardzo sporadycznie teraz w tym momencie w ogóle sięgam do gitary, ale wiem, że za jakiś czas mi się zachce zrobić coś, nie wiem, nauczyć się jakiegoś utworu i tak dalej, więc myślę, że w hobby naszym Warhammerowym jest to samo, tak, że miałem jakiś czas przerwy od tego hobby i teraz powoli mi się znowu zaczyna chcieć, a zaczynam sobie kminić, jak mogę tam pomalować daną rzecz, jak mogę skonwertować ten model. Także czasami to wraca po prostu samo. Nie ma co się też zmuszać totalnie. Tylko zanim jeszcze szwagier dorzucił swoje dwa grosze, jeszcze chciałem powiedzieć, że najważniejszą, czy naj, najpewniejszą, najpewniejszą motywatorem do malowania jest to, jest następna gra. 
Więc jeżeli masz następną grę, wrzuć tam jakiś nowy oddział, nad którym pracowałeś lub chciałbyś popracować i to będzie najlepszy motywator dla Ciebie, żeby skończyć ten oddział na tą grę. Jeśli oczywiście, tak jak nam, zależy Ci na tym, żeby grać pomalowanymi modelami. I tyle. Zawsze to było dla mnie największym motywatorem, potrafiłem. Przykład taki najbardziej ekstremalny, jaki mam, to jest to taki, jak chciałem grać z Nikolą, naszą koleżanką klubową w Necromunde i stwierdziłem, że kurde, nie mam pomalowanego gangu. Wziąłem Goliatów i do drugiej rano pracowałem i złożyłem ich po prostu na, na ten, na grę i pomalowałem jakieś podstawowe kolory. Czekajcie, to muszę, gdzieś mi tu Facebook mi kliknął, nie wiem czemu. Ja, to ja dorzucę parę, parę, parę jakby pomysłów, no bo wychodzi mi z założenia, że przychodzi ten moment, siadam przy biurku, mam przed sobą, nie wiem, na przykład modele sklejone, zapodkładowane albo gdzieś tam na poczęte malowanie i czuję, że mi się nie chce. No to jest, jest szereg rzeczy, które możesz w tym momencie zrobić i żadna z tych rzeczy nie jest zła, że tak powiem. Stwierdzenie, dzisiaj robię coś innego, zupełnie niezwiązanego z hobby, też nie jest złe, bo jak Zigi słusznie zauważył, to ma być przyjemność, a nie obowiązek. <śmiech> Ale jeżeli chcesz faktycznie coś jednak w stronę hobby, albo gdzieś tam się przełamać i to zrobić, ok, faktycznie jedną z metod jest po prostu weź pędzel, weź jeden kolor, przy którym możesz wyłączyć myślenie, bo wiesz, gdzie on będzie, wiesz, gdzie go nałożyć i po prostu weź jednego typka i nałóż, a jak się uda to drugiego, możesz sobie zawęzić porcje modeli, których robisz, jeżeli masz na warsztacie w danym momencie 10 takich samych, to sobie to zawęź do pięciu, dwóch, trzech, jednego, cokolwiek. W każdym razie, jeżeli zawęzisz sobie, ok, twoje malowanie nie będzie tak samo wydajne, bla, 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 bo będziesz czekał, jak łoż wysycha, bla, 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 ale szybciej skończysz jednego, czy dwóch, czy trzech ludków i będziesz miał ten przypływ endorfin, że o, to jest skończony model, udało się, mogę, tak mnie nam. I wtedy od razu rośnie motywacja, żeby dokończyć resztę unii. Także z, tą, z tym rozmiarem porcji modeli malowanych naraz byłbym po pierwsze ostrożny, a po drugie warto zrobić takie troszkę poznanie samego siebie i z jaką, z jaką porcją modeli naraz czujesz się komfortowo. Ja na przykład z dziesięcioma modelami nie czuję się komfortowo, chyba że to są szkielety na przykład, które się maluje bardzo łatwo i bardzo szybko. Ale jeżeli robię marinsów, trzech to jest maksimum naraz. Powyżej tego już mam właśnie, czuję, znam siebie po prostu, że, że wjeżdża mi ten syndrom Jezus Maria, highlighty armoru na dziesięciu typach. Nie. <grym> te, jak się mówi? Highlighter on fangiem, tak? Tak, dokładnie. Więc tak, no, no warto sobie rozpracować system, ile, ile robić naraz, żeby, żeby to było dla ciebie dobre i nie, nie, nie demotywowało. A też są inne rzeczy, które też możesz robić niekoniecznie z tymi modelami i nawet niekoniecznie z innymi projektami, ale nadal zrobić coś w ramach hobby. Wyciągnij wszystkie swoje bitsy, uporządkuj bitsy. Rozłóż paldrony tutaj, lewe rączki tutaj, prawe rączki tutaj, nóżki tutaj, plecaki tutaj, hełmy tutaj. Coś, co to już też jest coś. Pomocne w swoim hobby ogólnie, nie? Bo nawet dokładnie, dokładnie. Farbki sobie uporządkuj. Jeżeli używasz farbek Citadel, przejrzyj wszystkie farbki, zobacz, gdzie pod wieczkiem jest zaschnięta farba, usuń tą zaschniętą farbę jakimiś tam szczypczykami czy czymś. To też jest, też jest coś, co zrobiłeś dla siebie, dla swojego hobby, a nie musiałeś tych głupich highlightów runfangiem robić, zrobiłeś sobie wieczór przerwy od tego. Odejdź od modeli, odejdź od biurka, przeczytaj sobie, nie wiem, 
tom herezji Horusa, czy oblężenia Terry, czy Dana Abneta, Tanit Ferstenomi, czy cokolwiek. To też kontakt z Flafem też może jakby rozbudzić twoje zainteresowanie tematem, żeby znowu coś z tym zrobić. To jeszcze szwagier dużo, to to Sisi tutaj napisał na czacie. Przede wszystkim warto też samo napędzać się, chwalić małymi kroczkami, oglądać pracę innych i tym podobne, nie skupiać się na tym, żeby skończyć coś, ale na tym by miło spędzić 15-30 minut, a czasami i dłużej. I, i sądzę, że takie właśnie bodźcowanie się, jeśli to, jeśli to dobre słowo jest, przeglądając takiego Instagrama czy coś, to zawsze jest... Zawsze dobrze działa, bo zobaczysz, o, pomalował model, który leży u mnie w kolejce w bardzo fajny sposób. Ja sobie go wezmę ten model i sobie może go zacznę. Albo będę siedział teraz na kibru i myślał, jak, jak go pomalować farbami, które ja mam, albo jak ja bym to zrobił. Co może często zaowocować tym, że yy, no cóż, usiądziecie i, i, i to zrobicie. Musicie też, sobie, musicie też sobie określić, jaki tryb pracy Wam pasuje, bo na przykład szwagier ma tak, że jak ma 15 minut wolnego czasu, to on usiądzie i będzie dłubał po prostu 15 minut przy modelu i tam zrobi ileś tam kroków, które sobie założył. Ja nie jestem w stanie w taki sposób pracować, jeżeli maluję modele, muszę mieć, muszę mieć po prostu wolny wieczór i muszę wiedzieć, muszę wiedzieć, że mam na przykład od 2 do 5-6 godzin wolnych, czyli mogę sobie na przykład do 18 usiąść, wszystkie obowiązki domowe mam zakończone, nikt mi tego nie będzie przerywał, nigdzie nie muszę iść, niczego załatwiać, nikt co 5 minut mnie nie będzie odrywał od tego, mogę sobie kupić, nie wiem, piwo, puścić sobie audiobooka a, albo jakąś muzykę i sobie dłubę przy tych modelach. Po kilku próbach zauważyłem też, że kompletnie bacz, baczowe malowanie, czyli malowanie na przykład 10 kolesi na raz u mnie odpada, więc zazwyczaj sobie po prostu dłubę 1-2 modele na raz max. Wiem, że niektóre osoby sobie lubią robić tak, że biorą 10 modeli i robią na wszystkich jeden krok, potem na wszystkich robią drugi krok i tak malują sobie każdy model. Ja wolę po prostu sobie, bo lubię mieć, widzieć w miarę szybko efekty swojej pracy i jak robię to na jednym modelu, to on zaczyna nabierać od razu tego kolorytu, co mnie też bardziej motywuje do pracy, żeby go wykończyć i tak dalej. Jak, jak robię tak model po modelu, to mam takie coś, że o Jezus Maria, muszę to samo gówno jeszcze zrobić na siedmiu, nie? A więc totalnie mnie to, totalnie mnie, mnie to wybija, z... nie, nie, po prostu demotywuje o. Demotywuje mnie to, bo już w pewnym momencie jestem zmęczony, a widzę, że jeszcze przede mną kupa roboty i, i zaczyna mi się odechciewać. Natomiast na jednym kolesiu widzę, że dobra, jeszcze to, jeszcze to i będzie, będzie już wyglądał fajnie, nie? Jeszcze tylko Więc... ja, sugestia, bo mam tak samo, zanim zapomnę, mam tak samo, że też porcje mam do trzech typów przeważnie maksymalnie, a zazwyczaj dwóch albo jeden. Żeby, jest tu pułapka, żeby, żeby nie było tak, że każdego pomalujemy inaczej, to robiąc pierwszego, zapisujcie sobie po prostu. Tak, że dobrze. Spodnie maluję w ten sposób, że nakładam taką bazę, takiego łosza, taki highlight. Są dwa Albo sposoby, taki kontrast. Jeśli mogę tylko, szwagra, a propos twojego pomysłu. Ja na przykład malując sobie właśnie wtedy na szybko, po tym też mi się przypomniało, modele do nekromundy, wiedziałem, że wtedy nie będę ich malował w najbliższym czasie i przez rok, dwa, trzy. Po każdym kroku robiłem sobie zdjęcie farbka i model obok, żebym wiedział, co się zmieniło, jakiej farbki użyłem. I to jest dobry tak, sposób. Ja mam telefon Google Spreadsheet. Mam stary z 30 Google Spreadsheetów do hobby. Każdy jest o innej armii, czy tam innej frakcji, jak ją maluje. 
Tak, 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 ale to jest właśnie taka metoda. I później na Imagera możesz sobie wrzucić w no folderek jakiś, czy właśnie na Google Docsy gdzieś po prostu zlepek z, z takich obrazków, czy na dysku gdzieś trzymać i wiesz, jak pomalowałeś modem. Ja jeszcze bym tylko dorzucił a propos Vince'a, który nie może usiąść na 15 minut i, i, i jako muzyk, <śmiech> muzyk, ja wiem, że nie, określenie muzyk sesyjny jest zupełnie czymś innym, ale jako muzyk, który wchodzi do studia na kilka godzin, jest, podchodzisz też tak do hobby, nie? <śmiech> że musisz wejść, to musi być mój dzień malowania <śmiech> i na krótko na 15 minut mi się nie opłaca wchodzić, nie? Znaczy, nie, mnie to po prostu nie, nie bawi mnie coś takiego, jeżeli muszę robić hobby pod presją czasu. No tak, A to, to, samo, to, samo, to samo, jeżeli na przykład gram w grę komputerową, to nie lubię czegoś takiego, że o Jezu, mam, wiesz, wychodzę gdzieś z kobitą i mam 15 minut, bo ona się maluje, więc sobie szybko zrobię tam, nie wiem, jednego questa w Wiedźminie czy coś takiego. Nie, ja po prostu jeżeli gram, to, to jest wieczór. Tak? Odpalam od 19, kładę się spać o północy czy coś takiego, a nie tak, że tu do połowy questa dojdę, zasejwuję i wyjdę z tego. Nie, to dla mnie jest żadna przyjemność. Więc Dobra, panowie, sobie czwarty dzień, porobić. bo trochę żeśmy zrobili przerwę. Trójcą mam nadzieję, że od, od nasze odpowiedzi Cię satysfakcjonują. Mam nadzieję, że dla reszty też były interesujące. I jedziemy z tematem. Czwarty dzień, Warhammer Underworlds, czyli tu mamy wszystkie systemy, jak, jak, się, jak oni to nazwali je? Boxed Games. Boxed Games, tak. Warhammer Underworlds, Necromunda, Aeronautica Imperialis. No i tu mamy wielki reveal, do którego dojdziemy, na końcu niestety, ale dojdziemy, plastikowy Thunderhawk. Jedźmy tutaj sobie, Dire Chasm i mamy Elthane's Soul Raid. Ja tylko wyłączę sobie dźwięk. Atlantka Idonetów, tak jak już wcześniej przewidywaliśmy po symbolu, że to będą Idoneci. No i rzeczywiście, no i serca wielu ludzi zdobył krabik. Krabik jest w tej bandzie. Rybka, rybka też jest spoko, ale krabik jest wypas. Krab, krab, Cieszę się, żebym miał okazję pomalować kraba, zwłaszcza, że moja starsza córka ostatnio jest strasznie zafascynowana krabami i muszę jej tak? z YouTube'a kraby puszczać. Ja więc ja zobaczę, kraba, kraba w formie modelu, no to będzie pełna pielucha. Zajebiście, no krab jest po, super. Posypa, posy, posypały się już mamy z Giant Enemy Crab. Ale ten, czekajcie, czy on ma krzywą podstawkę, ten krab? Czy mi się wydaje? Zobaczcie tutaj. O kurczę, no zatrzymaj się. Wiecie, jaka jest generalna... grzejącą. Zobacz, widzisz? Wiecie, jaka jest geneza w ogóle memu z Giant Enemy Crab? No bo kiedyś taka jakaś tam ten... Wiesz, wiesz co, nie, wiesz co, jakiś tam, jakiś tam koleś, spokesman z jakiejś firmy od gier, nie wiem, tam EA czy coś takiego, prezentowali grę dziejącą się w feudalnej Japonii. I koleś, koleś zaczynał całą prezentację pierdzieląc o tym, że starają się być wierni historycznym, historycznemu tłu wydarzeń, tutaj wiesz, wojna klanów, jakieś takie rzeczy, o wiesz, supremację nad Japonią, a tutaj widzimy sam... A tutaj, wymu, tutaj widzimy samurajów walczących z Giant Enemy Crab, nie? To po prostu, wiesz... Tak, 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 tak. Ale wiem, że w Ghost of Tsushima było też podobny myk odnośnie krabów, że zrobili symulację, że właśnie jest ich masa gdzieś na wyspie, na jakiejś plaży, ale zrobili specjalny algorytm, żeby nie można było zabić kraba, więc jak postać się porusza, to wszystkie kraby od niego uciekają na dystans wszelakich ataków i nie można, i nie można kraba zabić, nie? Tak, jakby, tak jak często w grach jest z dziećmi, nie? że nie można dzieci zabić w grze, nie? 
że dzieci są nietykalne. No co jest oczywiście ma sens, ale tutaj są kraby, po prostu rozumiecie. Jest gra, która jest sandboxem samuraja i jest zrobiony specjalny skrypt, żebyś nie mógł zabić kraba na plaży. Po prostu, what the fuck? Ktoś spędził na tym południa, nie? W Falaucie ocenzurowali w jedynce i dwójce, można było wejść i wybić całą populację miasta, w tym dzieci. I się dostawało takiego perka, chyba child killer. I ten, był, wiecie jak są te ilustracje z Pip-Boyem, to był ten, ten zły Pip-Boy w tym cylindrze czarnym z tym takim zakręconym wąsikiem, kopiący brzuch kobietę w ciąży. Masakra. Dobra, no faktycznie krab jest fajny. Rybka, rybka też nie jest, to jest piranie jakaś pewnie, nie? Tak trochę wygląda. Ale ma ten taki róg z przodu, troszkę jak ta ryba, tak. co dzisiaj wysyłaliśmy tam na Messengerze, jak się nazywa. To wygląda, ten... mój drogi, jak żaglica. O. Także wygooglujcie sobie, jak wygląda. Nie, nie jak żaglica, czekaj. A, proszę, jak się nazywa ta ryba? Żaglica wygląda jak miecznik, a to jest. O Jezu, to jest taka ryba. Można ją w akwarium trzymać. Skrzydlica. O, nie żaglica, tylko skrzydlica. Dobra, dosyć tych krabów, płazów i ryb. Speakers of Truths and Lies, czyli gang do Nekromundy. Też się kolejna rzecz pojawiła i to jest bardzo, bardzo fajna rzecz moim zdaniem. Bardzo fajne modele tutaj się pojawiły. Bardzo klimatyczne, w klimacie właśnie Delak. No Nekromunda jest chyba na razie z modeli system, który naprawdę nie zawodzi, tak mi się wydaje. Nie, nie było chyba ostatnio modelu, który byłby totalną jakąś klęską w tym przypadku, nie? Nie przypominam sobie przynajmniej. Ja to są znaczy, przed... Nekromunda jako całość rusza mnie umiarkowanie. No tak, ale jeśli jest, chodzi o samo okay. nie? Nie ma modelu, który byłby taki, co to kurde jest, nie? No tutaj wszystko jest w klimacie, wszystko jest, no to jest bardzo technologiczny gang. Nie wiem, fajnie. Znaczy myślę, że jeśli chodzi o 40, to modele Nekromundy mogły być bardzo fajną bazą, żeby sobie jakieś własne regimenty, na przykład gwardii robić, bądź jakichś własnych tam kultystów chaosu. Także nawet jak gracie w, w Horus Heresy i byście jakieś tam swoje własne armie, nie marinsowe, tylko właśnie w coś Army. w tym Solar, Imperial Army z jakiejś tam konkretnej planety. To, to myślę, Imperial Militia to... chyba też jest, nie? Tak, to jest właśnie Imperial Militia, gdzie sami sobie, taka armia imperialna zrób to sam. Czyli można dobrać sobie samemu zasadę specjalną, samemu backstory do tej armii i samemu tak na dobrą sprawę sobie dobrać, w jaki sposób są mundurowani, więc te modele mogły być fajną bazą do, do tego właśnie. E, na przykład te bardziej technologiczne jest takie coś takiego jak, o Jezu, e, że na danej planecie jest pozostawione dużo technologii z Dark Age, więc dana, dana woj, dane wojsko jest dosyć zaawansowane technologicznie i te bardziej takie technologiczne armie mogłyby właśnie skorzystać z tych modeli e, jako bazy. Okej. Okay. No może byłoby Al... ciekawe. No, no, albo są modele, na przykład jest, jest taka zasada też, że akurat z jakichś tam powodów żołnierze z danej planety są twardsi i mają plus jeden do toughnessa, czyli jak normalny gwardzista ma trzy toughnessa, to akurat ci twoi mają cztery, więc można Goliatów wziąć, że oni są tacy bardziej, bardziej dopakowani, bo... Nawiasem mówiąc, Goliaci modele są wyższe niż modele z Forge'a Marinesów. No ale oni, oni, oni zawsze mieli być karkami przypakowanymi. Dobra, panowie, lecimy do plastikowego Thunderhawka. Oczywiście... Karakanami? Dobrze usłyszałem? Co? Czy mieli być karakanami? Karkami. 
Karkami. Zasugerowałem się, bo Darulus na początku sugerował, że pisuarystyczne porównania mogą być. Mamy Thunder, plastikowego Thunderhawka, który to jest piękne ujęcie, przepraszam bardzo, ale to jest, to jest śliczne po prostu ujęcie. Tutaj, co też muszę powiedzieć, zobaczcie jak bardzo, jak dużo detali jest na tym modelu, a to jest tylko i wyłącznie model do aeronautyki, nie? Napra- nie każdy maluje modele do aeronautyki drybrushem, tylko... No nie, nie, ale chodzi mi o to, że zobacz naprawdę ile tam jest detali nawciskane w ten model, nie? Sądzę, że jakbyś miał model z Forge World'a Thunderhawk'a to i, zda- i zrobiłbyś takie mu zdjęcie daleka, to miał podobną ilość detali, tym bardziej, że jest starym kijowym modelem, nie? Dobrze, to ja mam pytanie, czy obstawiamy cenę, biorąc pod uwagę, że Ork Bomber do aero- aeronautyki kosztował 300 zł, to ile będzie to kosztowało. Nie wiem, czy on będzie... Tyle, co Forge'owy Nie, czekajcie. One mają wyjść w tym pudle, więc one będą... Czekaj, sorry. Się... Nie, Thunderhawk będzie oddzielnie. W tym pudle Myślisz? go nie ma. A, faktycznie, nie ma. No, to nie jest, to nie nie jest Thunderhawk. Nie, masz rację. To hmm. tak, to będzie kosztowało tyle, co, tyle, co orkowy bomber, czyli jakieś 280 zł, tak? Jakoś 250? W ogóle, w ogóle to mnie trochę mm, ciekawi to, że wszyscy, praktycznie... Sorry, ale dla mnie więc jest bardzo cicho. Czy dla innych też? Więc mów trochę głośniej, bo już ci nie mogę podgłośnić, jesteś na maksa. Dobra, wiecie co, ciekawi mnie po prostu fakt, że wszystkie modele Marinesów, tych pojazdów Marinesów, które tutaj są, to są tak naprawdę latajki herezyjne z Forge'a. Mhm, tak, 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 tak. Są, wszystko. Są, jest no, one Rambo. nie były ograniczone do herezji stary, w Imperiala Romorach też miałeś zasady do nich do 40. E, tak, 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 ale kwestia jest taka, że nie ma tutaj tych myśliwców standardowych, powiedzmy wychodzących w plastiku dla Marinesów, o, może tak to ujmę. No nie ma, nie ma. Tak, to jest wszystko Forge World. Tak czy inaczej, jak to ja mówię, bardzo fajny model, bardzo ładnie to wygląda. Jest wiele osób w Łodzi, które rzuciło się na, to, na te modele, które tutaj są pokazane i na ten box. Co mnie cieszy, bo jak już się w końcu będziemy mogli spotykać, to będę miał okazję, żeby zagrać z kimś w aeronautikę i możliwe, że coś się tam pojawi z nią na kanale. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o dzień czwarty. Lecimy na dnia piątego, który był chyba, jeśli dobrze pamiętam, kolejnym dniem czterdziestkowym. Tak, kolejnym dniem czterdziestkowym. Więc tutaj mieliśmy orki. Ten filmik już żeśmy oglądali. Cholera, jakie to głośne. Wielokrotnie, ale mamy zapowiedź nowych orków Beasts Nagas, nowego boksa i nowego kodeksu do orków. Ja się bardzo cieszę, bo w końcu orki zawitają do dziewiątej edycji na pełnej. No w pełnym rozpędzie, że tak ładnie powiem. I cieszy mnie też, że wychodzi jakaś nowa jednostka, nowa podfrakcja, bo to nie jest cała frakcja, to jest podfrakcja. To jest po prostu tak jak są Stormboysi i teraz będą Beasts Nagas, po prostu dodatkowa jednostka <grym> na Torx. Dodatkowe jednostki, które będą miały swój jakiś lore. I z tego co wiem, one są mocno zamocowane u Snakebite'ów, że to są takie feralne Savage Orki. <grym> Natomiast, jeśli się nie mylę oczywiście, Natomiast oni są osobnym, osobnym elementem, no i nie, nie wiem, czy tu w tym filmiku będą pokazani. Przepraszam bardzo. No to bajkę jakąś pokazują. Dobra, pitu, pitu. No, mamy. No i mamy. W boksie się pojawi trzech tych kolesi i czwarty bosu i malutki grecin na kółku. To, co zresztą tutaj widać, zresztą zobaczymy zaraz zdjęcia, no i normalna piechota też się pojawi. I to jest piękne pudełko, które już sobie zamówiłem u Crispina, niezależnie od ceny, to pudełko jest moje, bo jest w nim też kodeks, więc to jest bardzo fajne. Wydaje mi się, że zmiana trochę tej grafiki 
tego, tej, tej stylistyki bardzo jest na korzyść moim zdaniem, natomiast nie pasuje do obecnej stylistyki orków, które znaczy, teraz to jest, powrót, to jest w ogóle powrót do starych artów pudełkowych, gdzie po prostu był jakiś art przedstawiający daną jednostkę, a nie po prostu fotografia modeli. Albo rysunek modelu, tak, tak, tak. Bardzo fajnie to wygląda, tak czy inaczej. Bardzo mi się to podoba. No i tu mamy zawartość pudełka, 26 modeli. Jeśli liczyć ten model jeszcze, bo to jest też no, 25,5 ja bym powiedział, bo to jest model chyba, który nic nie robi, trzeba zobaczyć zasady, <śmiech> ale jest to model, który pewnie nic nie będzie robił. Jest, przepraszam. Natomiast mamy, <śmiech> mamy tutaj... Były orki jednego... z Majorki, a ten jest ork z Jamajki. Tak, tutaj mam jednego <śmiech> bossa. To, to jest boss? Tak, to był boss, przepraszam. Na squigu, który ma czachę wzmocnioną, żeby czasem się yy, nic go nie palnęło. I mamy też Zodgrot Wortsnaga, który fantastyczna na tą fryzurę, fantastyczna, dzika postać. Rewelacyjnie model wygląda moim zdaniem. Czat. Po prostu... Po prostu czat. Jest to... Odczytałeś, odczytałeś opis jego? Ten pod nad, nad obrazkiem? Stary, jedno zdanie tylko bym zaproponował, Czekaj, że... Speaking of leaders, mówiąc o liderach, możecie zauważyć, że ten podejrzany wyglądający gentleman z dziko wyglądającym bukitem włosów, to Zordot Wordsnaga, jest jednym z rzadszego <śmiech> Boże, rodzaju. <śmiech> Matko, przepraszam bardzo, moje gardło, chwila. Handhert do wynajęcia, odepchnięty przez społeczeństwo orków z powodu jego dzikich i bezczelnych pomysłów. Jaka jest jego niby absurdalna teoria? Być może groty nie są bezużyteczne. No i może będzie to jeden z tych HQ-sów, który będzie można wystawić i umożliwić granie tylko na grotach, nie? Byłoby fajnie. Bo mamy już jednego limitowanego gościa, który ten wyszedł, ten taki grot świąteczny. Red Gobo chyba, tak? Red Gobo, tak. Natomiast ten byłby takim typowo, typowo normalnym liderem. Więc fajnie, fajnie, fajnie i byłoby fajnie, gdyby można było, umożliwiliby budowanie armii tylko na grotach. Bo to nie jest takie niemożliwe. Mamy, mamy kilakany, które są sterowane tylko przez groty. Mamy grot tanki, jakby wprowadzili do 40, byłoby rewelacyjnie. I mamy same greczyny, które też nie są najgorsze. No i są te, te armatki, <grym> też chyba obsługiwane przez greczyny. E, Megany, masz rację, tak, Megany. No więc całkiem niezłą armię możemy było z tego złożyć. Trzymającą obiektywy, walącą artylerię, jakieś pokery. Ten grot, grot na squigu z kółeczkiem walczy o miano najlepszego modelu z krabem. <grym> Krab się, jak, jak, jak ja lubię orki, tak krabu, kraba uważam za fajniejszy model po prostu. Bo krab się może spodobać. Ale chodzi o, wiesz, chodzi o to, że jest po prostu słodki, tak? Słodki, jakiś dynamit tutaj, tu rokita, jakaś przyczepiona, kawałek stick bomę przyczepiony. Mnie, jest... ciekawi, mnie ciekawi, czy to jest jakby pierwszy krok do zrobienia u orków takich wyodrębnionych jakby armii, tak jak mieliśmy kiedyś u Marinesów, czyli był ten jakby General Codex, a można też było mieć osobny do Dark Angeli, Blood Angeli, a Space Wolfów, czy podobny krok zrobią u, u orków, że to będą takie wyróżniające się zarówno rulesami, jak i kompozycją unitów. Czy myślę, żeby zrobili kodeks orków? Sami chyba nie. 
Myślisz, że tak jakby zrobili, czy myślisz o tym, że byłby kodeks orków tak jak Space Marinów i byłby kodeks Speed Freaksów, czy Evil Sunsów jak Raven Guardu i Bedmunsów tak jak jeżeli, czegoś innego? Jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli na przykład pokusiliby się o rozszerzenie, <śmiech> przepraszam, rozszerzenie na przykład z mot- tego, co było w tym, Boże, jak się nazywa, Gorka Morka? Nie, to jest Speed Freaks. Poszerzenie na przykład tej palety Spitfrixów o jakieś tam, o tych pojazdów, nie? O jakieś tam dodatkowe, nie wiem, motocykle, coś takiego i wydali to jako kodeks Spitfrix. To znaczy byłyby na pewno jakieś modele takie wspólne, nazwijmy to, że każda z tych frakcji by mogła je używać. Natomiast byłaby tu przewaga jakichś konkretnych modeli plus jakichś konkretnych zasad. To jest oczywiście czysto czysto teoretyczne. Na dzień dzisiejszy mówią, że każda armia może to wziąć. Mhm. Armia orków. Wincu, Sisi pisze, że wspomnieli, że w podręczniku są wszystkie jednostki i nacje, więc, więc nie. Mhm. Okej, okay. no ale tak. Ale byłoby w sumie fajnie, a, natomiast zamiast rozwijać to, to, co by było moim zdaniem kiepskie jako gracz trzech, trzech różnych frakcji orkowych, byłoby kiepskie, że musiał kupić cztery książki. Wolałbym, żeby jedna książka była maksymalnie rozbudowana i żeby było tam wszystko. Tak samo jak uważam, że książka Space Marines powinna zawierać wszystkie chaptery i wszystkie jednostki Space Marinów, niezależnie od tego, czy grasz z salamandrami, czy imperialfistami, powinieneś wszystko mieć w tej książce, powinieneś kupować jedną znaczy, książkę. Te, teraz jeśli chodzi o Marinesów, to się modele zunifikowały, bo tak naprawdę to masz, wiesz, niebie, niebieskich Primarisów, zielonych Primarisów, czerwonych Primarisów tak, i tak dokładnie. dalej. Więc... Wracając do orków, jaram się strasznie tym, jak wygląda ten kodeks i po prostu umieram z, z niecierpliwości, żeby wziąć go w swoje łapki i jeżeli ten kodeks otrzymamy, to na pewno będziemy robić przegląd tego kodeksu. Postaram się może zgarnąć kogoś, kto też jeszcze dobrze gra orkami, żeby mi pomógł, może na przykład taki kolega tutaj na czacie obecny, który też kupuje ten box, mi pomoże i byśmy zrobili jakiś taki mały odcinek, ponieważ ja gram, ja tam lubię lore i lubię o orkach gadać, natomiast on też dobrze bardzo gra, więc będzie można go wciągnąć, tutaj właśnie się odzywa taki pan z literką P na końcu, może go wciągniemy i omówimy te orki. No i mamy jeszcze... Dodatkowy model wyszedł, czyli Mega Warboss, czy nie, Warboss i Mega Armor. I to jest model, który tak... Potencjalnie powiem, kupię, bo to jest w stylistyce starych orków i to mi się podoba. Tak, to jest ten stary Mega Armor, Gazgula, <śmiech> tak wygląda. Czopa wygląda jak od nowych tych nobów, bo to jest zwykła czopa nobowa. I to, to wygląda jak taka bardzo dobra konwersja i to mi się podoba. Natomiast... Nie jest to jakiś model, który dla mnie urywa dupę po prostu. Jest fajny model, ale nie jest to jakiś wow. Natomiast pewnie go kupię, bo to jest dobry model do gofów czy jakichś innych. To nie są nowe Mega Armory, to jest dokładnie stary Mega Armor, mój drogi. Tylko po prostu na ramienniki ma inne. Korpus, Stiku. nogi są dokładnie takie same. Fajnie by było, gdyby były takie klos kombatowe i jeszcze dodatkowe jakieś nowe Mega Armory. Jeśli będą przeskalowane, to fajnie. Możliwe, że jest trochę większy. To... Nie wydaje mi się. Może być większy tylko przez to, że ma grota na plecach. I to wszystko. To musielibyśmy... Ja uważam, że to jest 50mm postawka. Tak jak, jak na przykład... 40. 40 nie, zacienka. To jest taka jak ma na przykład Lord of Contagion w Dark Imperium. 50. Wincu, jeśli ty się przy kąpie, wejść na, Warhammer, na Games Workshop i zobacz, na jakich postawkach są Mega, Arm- Mega Armored Nobs. Obecny, obecny, a to Ale jest to nowy jest, model. Nie jest przeskalowany, nie wygląda przeskalowany, wygląda dokładnie tak samo jak nogi Gazgula. Dokładnie tak samo. Ale może byłoby fajnie, bo zawsze... Porównaj do grota wzrostu. 
No wiesz, tam groty może być robione jak tam, jak chcą. Groty są, różnią się we wzroście, nie? Te groty, które masz... Dobra, na... zamawiamy, znaczy zakładamy się o złote kalesony, że to będzie na 50 mm. Zakładamy się o to, kto mi go pomoże. Wincu Co? Przecinam. Przecinam kursorem tutaj, w górę i w dół. W internetach piszą, Dobrze. że na obecne są na 40. Tak, obecne. Obecne, obecne tak. Może, może masz rację, no szwagier, i był, chciałbym, żeby ogólnie były nowe Meganmorki, bo im więcej modeli, tym lepiej dla mnie. Natomiast to mi wyglądają dokładnie jak nogi gaza, nie? Ale zobaczymy. Tak czy inaczej, model fajny, nie jakiś wow, super, ale, ale fajny. No i dalej mamy upgraded, bardzo ciekawy news, upgraded Cadian Shock Troops. Kolej z majtkami na twarzy, dziadek, jakiś Turek tutaj, tutaj mamy łysego i Zero Kezem, you talking to me boy. Ogólnie nowe główki są dorzucone do zestawu, główki, które u... Tylko. Co? Nie tylko główki. A co jeszcze? Bronie są dorzucone, tak? Wszystkie specjalne bronie w plastiku, nie musisz oddzielnych modeli metalowych A, kupować okay. i tak. A no tak, okej, okay. faktycznie, faktycznie, żeby... Znaczy tak, powiedziałbym, że plus i minus tutaj jest tego boksa. Plus jest taki, wreszcie, nie, 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 nie wszyscy gwardziści wyglądają tak samo. Jeżeli cokolwiek wynosimy z flafu, no to wynosimy to, że żeby iść do gwardii wystarczy, że masz puls i umiesz trzymać las gun, czy las rifle, więc spoko, jak najbardziej na, na, na plus, nie trzeba się bawić w Victoria Miniatures na przykład, żeby mieć gwardziski i tak dalej. Natomiast minus, yy, nawet dwa minusy bym powiedział, minus pierwszy. Dlaczego dopiero teraz i tak troszkę za mało, za późno, tak. ale drugi minus, drugi minus, yy, no to są ci sami kadianie. Poza to tymi głowami ciałka, i rączkami to się nic nie zmienia tutaj. Tak. No. Z drugiej strony. Znaczy, może plus, że będą kompatybilni, że będą kompatybilni tak. ze starymi. To jest no, to jest, no, okay, w ten to jest sposób, plus, nie? Tak. W ten sposób, że są ludzie, którzy mają masę tych figurek. Masę, to jest gwardia, to mają, gdzieś pewnie mają wypraski i teraz wystarczy, że kupią Hordy. sobie. Kupią sobie, może będzie upgrade pack wydany tylko, na przykład osobno jeszcze, za jakąś absurdalną cenę, ale jest jakaś szansa. No i czemu by nie? I w sumie te ciałka Kadia nie są takie złe. Nie są złe. No mają pięści wielkości głowy, to są bardzo heroic modele. No dobrze, ale to są naprawdę fajne modele, to się naprawdę trzyma kupy. Te modele naprawdę fajnie wyglądają. Ja uważam, że dobrze by było zrobić, zaktualizować je, ale wiesz, jakbyś, słuchaj, jak, jakby zrobili te ciałka, zaktualizowaliby je i by dorzucili nowe główki, nowe rączki, ale musiałby się montować tylko na nowych ciałkach, to byśmy, wiesz, narzekali, że u, zrobili upgrade pack, ale tylko do nowych ciałek. Zrobili upgrade do starych ciałek, no to siedzimy i narzekamy. No, no też prawda. Czy my zrobili tylko do starych ciałek, nie? Co nie znaczy, że na pewno nie dałoby się zrobić upgrade'u takiego, żeby pasował do jednej i do drugich. Nie, nie wykluczam no. tego, ale wiesz, to jest taki bezpieczny, bezpieczna droga, żeby nie wkurzyć ludzi, którzy mają na przykład 200, 200 gwardzistów i mają sklejonych na super glue i bez problemu mogą im rączki podrywać i zamontować specjalne bronie, na przykład. Tak jak na przykład wkurzono graczy marinsów, którzy mogą mieć 100-200 marinsów, a teraz zostali primarinsów. Nie ma takich graczy, teraz wszyscy grają primarisami, o czym to mówisz? No i dalej mamy zapowiedź, to może puścimy kawałeczek tego Grey Knight i Contra Thousand Sun. Grey Knight i Contra, tak, czyli... Wyjdź przed swój hive, bo możliwe, że tam napierdalają się czarownicy. Idź zobacz, nie? Dobra, może jakieś modele pokażecie, a nie? Jakieś tutaj. 
Tak, tutaj Sangory. No, ma, ma, mam, prze, mam przed oczami tą scenę z South Parka, jak Cartman y, robi Psychic Battle of the Minds z tymi wszystkimi e, policyjnymi psionikami, co szukają zaginionych ludzi. Po prostu stoją naprzeciwko siebie i robią no, 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 no. Czy, czy wam też się wydaje, że będzie nowy boks? Grey Knights versus Thousand Suns? Suplement, a możliwe z box. Trzeba sprzedać... A sorry, jest napisane, upcoming battle box. Tak? Dobrze by było przeczytać te newsy. Gdzie jest napisane? Pierwszym zdaniu. It seems like to perfect... A, okej, dobrze. No więc będzie potwierdzone, potwierdzone info. Dobrze. Więc jakbyście chcieli... A, jeszcze w międzyczasie mówiliśmy o tym, o tym paintballu? Bo w międzyczasie tak, któregoś na siebie... odcinku. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo, proszę się tylko upewnić. Dobrze, więc to był dzień piąty. Mamy, dochodzimy do dnia szóstego, który jest ostatnim dniem już tego wszystkiego. No i to była niespodzianka, czyli jednak AOS. Nowa edycja Warhammera Age of Sigmar. To, co mówiliśmy na samym początku. Szwagier tutaj gdzieś tam po swoich po swoich źródłach już nam wspomniał o tym, że to będzie. Ja się z nim kłóciłem, że pewnie nie, że będzie General Handbook. No ale Szwagier miał rację. Zjadam swoją czapkę teraz, której nie noszę. No już koniec, o, koniec filmiku, no ci pokazali. No i mamy, co tu jest, The Next Edition. Bardzo fajny art. Bardzo fajny. Chaos, jakaś stąka stówna, napitala tam. Chaos spawny. Chaos spawny, jakieś chętaj, jaki mocny tutaj wchodzi. Tak, nie? Właśnie za, za, za często, wiesz, za dużo chętajów widziałem, wiem jak to się skończy dla nich. <laughs> Ale będzie im dziękowała. Dobrze, mamy oczywiście tutaj nowe, nowa edycja i tak właściwie coś tu się pojawia jeszcze. Czego pojawia się... Wydaje mi się, że brakowało, znaczy może nie jesteśmy tak bardzo na bieżąco z Sigmarem, więc może to już istniało wcześniej, ale te realms tak, Sigmarowe takie były abstrakcyjne. No wiemy o nich tyle, że najbliżej realm gate'u jest powiedzmy tak w miarę normalnie, że wygląda to jak w miarę normalny świat. A im bardziej się oddalasz, tym bardziej się robi magicznie, tak? Jakieś w realm of metal, latające kawałki metalu się robią. Im dalej od bramy odejdziesz, tym jest gorzej, tak? Ale to było nadal takie bardzo abstrakcyjne. A tutaj mamy mapę, po prostu mapę chyba Giranu, czyli realm of beast. A czekaj, czekaj, zaraz, zaraz tam przejdę jeszcze, przepraszam bardzo. O, to bardzo mówisz, fajnie tak? tam jest... Tak, tak. I jest na przykład lokacja Donalda Tuska gdzieś tam na tym półwyspie po lewej, czy w tej zatoce po lewej. Co jest? Donalda Tuska? Coś tam to... było. No w tej zatoce, jak objedziesz tą zatokę w lewym, no właśnie tą. Gdzieś tam G- było coś. Gaping Poria, portal, Tuskwold. O, no. Faktycznie. Krypta Tuska. Krypta Tuska. E, także tak. Znaczy, no fajnie, fajnie, że to troszkę no, stary świat miał swoją mapę, tak? Można było dokładnie wszystko prześledzić gdzie co jest. No a tutaj mamy, wiem też, że przy Warcraju była mapka yy, tego Eight Points, tak? Czyli tak, tego tak, jakby skrzyżowania wszystkich Gate'ów, które opanował Arkeo. Mhm. Jest to na pewno jakieś tam rozbudowanie flafu. A co myślicie o tym modelu? O tej Indrasta? Podoba mi się bardzo. I to jest tak, już w tej nowej stylistyce, w tej nowej proporcjach, nie? Z tą kastowych. Takie szczup, szczuplejsze te nóżki są. Tak, bardziej tak. Mhm. Bardzo fajne, też mi się bardzo podoba. Skrzydełka bardzo fajne. Reforge Eternals. No dobrze, to są ci nowi Eternale, czyli takie Primaris Eternals. Właściwie możemy to powiedzieć chyba. Moje jedyne pytanie jest, czemu tacy nie byli od razu w 2015? Wiesz co? Ciężko powiedzieć. 
Znaczy, do mnie strumkaście nigdy nie trafiali. Może dlatego, że ich widzę przez pryzmat po prostu jednej jednostki Blood Angeli, czyli Sanguinary Guard, rozciągniętych. Koncept jakby jednej jednostki rozciągnięty na całą armię. I dużo bardziej mi się podoba, jak nie mają tych hełmów, tych masek pośmiertnych jakby. Jedna rzecz, która mi się Ale wydaje... przyznacie, że to jest bardziej wojownik fantazy niż Space Marine Silmarze, nie? Natomiast... Wydaje mi się, że łatwiej będzie przerabiać tych Stormcastów na czterdziestkowych niż tamtych. Lepiej będą wyglądać. Jeśli byś Może chciał sobie tak na przykład być. zakon na przykład Minotaurów na przykład chciałbyś coś zrobić i dokupić im hełmy z mi- tych Minotaurów z tamtymi tymi pióropuszami i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że zajmujesz im, zdejmujesz im tą tarczę, zamieniasz im tą tarczę na coś bardziej takiego Minotaurowego i dajesz im bolter w rękę i masz gotowego Space Marina. Na pewno na, kolan- na kolanniki mają bardzo primarisowe pod tym względem. Hmm. Spodnią część tam nogi nie, ale do kolan jest, do kolan jest bardzo czytelne. Tak czy inaczej, bardzo fajnie. Szkoda, że takie trochę lazy, lazy painting jest. Trochę lazy painting jest, mi się wydaje. Ale jest, jest okay. Mi się wydaje, że nie, że palowanie jest bardzo dobre, ale co bym powiedział, że może nie podobają mi się aż tak, żeby kupić unit jako unit, ale jeżeli wejdą w formie bandy do Warhammer Underworlds, któregoś przyszłego sezonu, no to na pewno. Oj, zwróćcie Zobacz. uwagę, to jest kobitka na Bubarmor. No. Jest tak. facet, jest kobitka, jest facet. Bardzo fajnie, że rozróżnili trochę armorki, nie? Z, no bo ludzie bardzo, bardzo pozytywnie przyjęli wszystkie modele female Stormcast, tak? No i, i zobaczcie, że korpus też jest troszeczkę szczuplejszy niż u faceta, nie? Tak, tak. Bardzo tak, fajnie, tak. bardzo fajnie to zrobić, bardzo, bardzo ładnie. No, tak samo jak no, pierwsza była chyba Angarad Bright Shield do Shadespire, tak? tak? Gdzie tylko główka była. Nie spotkałem kogoś, komu by się nie podobał ten model. Właśnie nie, tam wszystkie, wszystkie proporcje miała zmienione Angara Szersze biodra, wcięcie w talii, bub, armor i tak dalej. Szczuplejsze nogi, szczuplejsze ręce. Ten bardzo fajnie wygląda. Ale przecież bub, armor to seksizm. Tak, właśnie. No, tutaj mamy nowy, nowy odpowiednik, powiedzmy, dawnych paladynów, którzy też średnio realistycznie wyglądali. <śmiech> Paladyni. Pomalowałem trzech chyba, albo pięć, nie, pięciu pomalowałem. No bardzo to to fajnie. mi się bardziej podoba niż prawda. Bardzo fajny model wygląda. Co tutaj mamy w tym filmiku? Jakieś lorowe zapowiedzi? Nic, nic no ogólnie znaczy ta fabuła się troszkę ruszyła, że no Sigmar się wkurzył, powołał tych nowych Stormcastów, tak? Thunderstrike Chamber, czyli to nie są Warrior Chamber, to nie są Vanguard, to nie są Sacrosanct, tylko to są Thunderstrike. Całkowicie jakby czwarta nowa podfrakcja Stormcastów. No, co jest takim może ok, pod tym względem, że nie, nie neguje tych, którzy byli poprzednio, tak? W każdym razie, że Sigmar wkurza się, no i że chaos za bardzo się tam rządził i śmierć się za bardzo rządziła i trzeba na nowo jakby repopulować te wszystkie realms normalnymi ludźmi, czyli jego poddanymi de facto, no i wysyła takich pionierów, tak? Zakładają miasta, rozbudowują miasta, odbudowują stare miasta, no i tam chyba to właśnie widzieliśmy w trailerku. No i tutaj dochodzimy do końca dnia szóstego. Zamykamy dzień szósty i mamy ostatni artykuł 9 największych rewili z Warhammer First Online, więc... No, to chyba tylko powtórka z rozrywki, nie? Tak, chyba zobaczymy, co tutaj jest. Mamy te modele, o których właśnie mówiliśmy. Tak, jeszcze chcę zobaczyć, czy czegoś nie zapomnieliśmy. O których mówiliśmy, te nowy przeskalowani Stormcaści. Kragnos, o którym mówiliśmy na początku w dniu pierwszym. Tutaj te dwa modele sklejone Budaprenem. 
Tutaj dziewczyna, która zapomniała, że ma nogi. Tu mamy zapowiedź nowego boksa, bardzo fajnie. Gąc Ghosty, tutaj mamy. Beast Nagas, no oczywiście boks. Słuchajcie, z tym pudełkiem na pewno będzie wiązała się jakaś historia na moim kanale, więc spokojnie możecie czekać i obserwować. No i tak, krabik i rybka, bardzo fajnie. Gdzie jest Nemo? Nemo się wkurwił, <śmiech> tak teraz pomyślałem. <śmiech> Nemo wyszedł z wojska, nie? Do wojska. <śmiech> Jak z pusiaczkiem było. <śmiech> Kontynuacja Siege of Terra, no i tyle. <śmiech> I... Może jeszcze sadę preview, omówmy. No, mój drogi. Ja to chyba miałem otwarte nawet. Tylko nie wiem, czemu się nie przełączyło, czekajcie. Nie, nie miałem otwarte. Sadę nie preview, tylko preorders. Tutaj sadę preview. Cyk, F11, żebyście widzieli na pełnym ekranie. No i dobrze. I mamy tutaj Soul Blight Grave Lords. Tak jest. O I tutaj mamy tych, tych rycerzy, o których chciałeś powiedzieć. Mamy oczywiście Blood, Knight. Blood Knightów. Mhm. Mamy kodeks w wersji cyfrowej, buku i buku limitowanym. No i mamy. Tak, no i też szkieleciki, bo pytałeś o szkieleciki. Tak, tak, Otóż to, to są szkieleciki bardzo podobne do tych z Curse City. Tą samą ale stylistykę są... mają, te same bicy, ale to nie są te same. Już ich zamówiłem. Pudełko kosztuje, no cena GW to jest chyba 140 zeta. To przyzwoicie. A poprzednie, słucham? To przyzwoita cena jak za 20. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że poprzednie pudełko Skeleton Warriors, e, tych klasycznych, którzy no co najmniej kilkanaście lat mają, ale dobrze się trzymali. E, to pudełko kosztowało 100 na GW chyba mhm. i tam było 10, a tu mamy 140 zł i 20, więc... To jest jakaś przypadek, pomyłka, kiedy GW, GW poprawia walu. Tak, możliwe, no. że się walnęli. To jest bardzo no, możliwe. Natomiast jedynki chyba dwójka powinna być. Ale dobrze, no. fajnie, bo może jest jak to jakiś ruch dużo w, w dobrym kierunku. Tutaj mamy no. jakichś zombiaków. Tych tak, też w stylistyce tych Scare City, ale na szczęście tutaj nie każdy nosi nagrobek. Na ale fajnie, bo będzie można łączyć. Dobra, mam, mam chłopaki, mam, mam. Cofnij do szkieletów. Już, proszę. Wiem, wiem dlaczego. No. Bo podejrzewam, że minimalna ilość 40. Jak wyjdzie, aha, aha, jak wyjdzie okay. Nie, czy Wiesz co, jest taka szansa, jest taka szansa, że minimalna ilość sensowna do gry będzie 40. Masz rację. Tak samo jak z orkami. No, nikt nie gra budełkiem 10 orków. Zawsze, no chyba, że tylko do trzymania obiektywów, ale od tego są gryciny. No, więc w może tak być. W starym fantaziaku też się tych szkiet, no to, to było mięso armatnie, tak? Trzeba ich było wystawiać po prostu ile, ile, ile fabryka dała. Z tego co wiem o mecie Sigmarza, to, Sigmarza, Jezu, Sigmara, no to granie szkieletami zaczyna mieć sens, jeżeli masz 80. Tak, 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 tak. No, no to kasem się zgodzi. Dokładnie. To ty mamy, co to są? Fel... Felbats. Nie, to perze. Felbats i Bloodnet Cowboy. To jest to, o czym chciałeś pewnie pogadać. To ładne. Tak. Znaczy nie, to... chciałem o szkieletach pogadać i już no, pogadałem, ale Bloodnet'cie mi się też podobają. Bardzo fajnie. So, jeszcze ten, ten, ten lot, który tam jest, nie? To też już się... O, i to, to, to jest ta, o której o mówiłeś, jest. tak? O Boże. Ta dziwna pani. Nie. nie. Fatalne włosy, znaczy tak, głowa do wymiany i... Omawialiśmy to już. Fatalne ustawienie na tej skałce. Wygląda jakby się zaraz miała przewrócić. Albo Jak po prostu takiego kąta. Albo nie wiem, może przewraca się, ale nie to że ją ciągnął w drugą stronę i dlatego jeszcze pion utrzymuje. Głowa do wymiany, podstawka do wymiany, w sensie ta skałka i może coś z tego modelu by mogło być. Dobra, lećmy dalej. Mamy tutaj tego znowu model na budaplenie. Bardzo ładne kostki. Czytelne. Pierwsze czytelne kostki. 
<śmiech> Karty oczywiście. Ja bym chciał to zobaczyć do 40. Ja bym chciał to do 40 zobaczyć, że do gry w Open Wara, gdzie gramy na punkty. Te karty. Chciałbym bardzo. Pewnie się nie doczekam nigdy. Halo? Jesteście? Nadzieja umiera. A, Myślę, że was ucięło, tak nagle byliście cicho. Nie, no jesteśmy. Dobrze, dobrze. Nowa broń do tutaj do, do tego, do Boże, do Warbringer do Tanów, Belikosa Volcano Cannon, nowe działko, które mu się zakłada nad głową i sobie chodzi i szczela. Śmiech jak coś, nie wiem, z włoskiej mafii. Tak. Belikozy. Belikozy, si, signore, kbum! <laughs> Are you gonna, you gonna, you gonna walk that guy. Walk that guy. <laughs> Where's my money? Where's my money? Dobra, mamy White Dwarfa 464, to już mówiliśmy o nim, w którym, w którym będą Foleni, Index Hereticus i nowe pędzelki do syntetyki. Malowania. Czyli cały range pędzelków, tylko że syntetyków. Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba to, że napisali gdzieś, że znaleźli stary STC i, i, i zrobili nowe syntetyczne DT. Gdzieś to, gdzieś widziałem taki tekst. No i one tu mam gdzieś napisane STC Layer 5. Bardzo fajnie to, bardzo fajne. Nie wiem, jeśli ktoś lubi malować tylko i wyłącznie produktami Cytadela, to bardzo fajnie, że ma ten wybór. Super. Ja pewnie ich nie kupię, bo mam inne firmy, które są lepsze i tańsze. Natomiast nie, na, pewno, znaczy na pewno sobie kupię jakiś pędzelek, żeby zobaczyć, z czym to się je i czy to naprawdę jest, czy to jest totalne gówno, czy jest po prostu dobry pędzelek, który jest troszeczkę droższy. Nie hajtuję ich, bo po prostu tak jak każda... Podejrzewam, że będzie tak samo jak z ich range'em zwykłych pędzelków, czyli po prostu kilka z nich, jeden, dwa, trzy są naprawdę dobre i nawet high-endowi malarze będą ich używać, a reszta będzie taka... No. Nie, pędzelki GW są dobre. Pędzelki GW są dobre. Ale są dobre, tylko są za drogie. To są za drogie, to są, bo unizory kupisz Właśnie o to mi chodzi, że niektóre, niektóre są warte swojej ceny, bo są naprawdę spoko, na przykład jakieś, nie wiem, medium layer, small layer, a niektóre są typowymi średniakami, gdzie kupisz to samo dużo taniej. Ja, ja do, długo, 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 przez długie lata używałem pędzelki Cytadela, aż nie, od, nie odkryłem unizorów i nie kupiłem sobie unizorów, nie kupiłem sobie tego, Rafaela, nie Rafaela, tylko tam jakiegoś innego. I zobaczyłem, że mogę robić to samo, nawet lepiej troszeczkę, albo tak samo w najgorszym przypadku, ale za trochę mniej ceny, za trochę mniej pieniędzy, więc czemu. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z podsumowania naszego Warhammer Fest, Warhammer Festu, który, jak widzicie, był tak naprawdę normalnym tygodniem mi się wydaje, a nie jakimś fest festynem. No więcej ujawnili niż w normalnym tygodniu, jasne, ale nadal nie jest to, nie wiem, wydaje mi się, że jakby te Warhammer Preview online jednodniowe to bardziej się działo. Mhm. Na przykład cała armia Slanesza pokazana tak. Także tak, słuchajcie, moi drodzy, na tym zakończymy dzisiaj, bo już dochodzimy do prawie dwóch godzin. Mam nadzieję, że forma zarówno Wam, słuchaczom, jak i Wam, chłopaki, się podobała. Trochę nas to wydaje mi się, wydaje mi się, że nie było tak źle i wydaje mi się, że jak taka wersja live też jest całkiem spoko, możemy odpowiadać na Wasze pytania. I patrząc po ilości ludzi, która się zebrała, jest Was, jest was całkiem nieźle. No całkiem sporo i mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobała taka forma, czy nie. Może zachęci nas do robienia tak częściej, takich bardziej ad hocowych odcinków. Jeżeli wyjdzie coś fajnego, a będziemy chcieli o tym przegadać, będziemy mogli robić to 
z wami po prostu live na takim... Zwłaszcza, że ten był bardzo adhokowy. Bardzo adhokowy, tak, bo chcieliśmy to zrobić, tak jak napisałem tam paru osobom, chcieliśmy to nagrać w niedzielę, nie wyszło nam, chcieliśmy nagrać w poniedziałek, nie wyszło nam, a dzisiaj miałem streama, więc nie wiedziałem, czy odwoływać streama i nagrywać z wami, czy a chuj, chuj tam, <grym> zrobimy live'a. No i tylko spytałem no, chłopaków, czy nie mają nic przeciwko, jakoś super. Dostaliśmy 15 minut chyba przed startem, więc... Tak. <grym> Bardzo odpokowo. Darurus, przewij sobie, bo zaraz, za chwilkę jak zasejwuję, będziesz miał możliwość przewijania, więc mam nadzieję, że usatysfakcjonujecie to, że, 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 że przewinąłeś <grym> i będzie to warte tego twojego czasu. Natomiast słuchajcie, no ja wam bardzo dziękuję za spędzony czas z nami. Słyszymy się i widzimy się w czwartek na streamie, już normalnym streamie, bo nie będziemy mieli chyba nic takiego ad hocowego. I tak jak powiedziałem, dajcie nam znać w komentarzach, bo to algorytmy pomagają. I jak, jak nigdy poproszę Was o to, żebyście sprawdzili, czy subskrybujecie kanał. Jeśli tak, to kliknijcie dzwoneczek i zostawcie komentarz pod, pod spodem, czy Wam się podobało, czy nie. I jakie macie jeszcze pytania, to może następnym razem zrobimy jakiś Q&A. Może, może w końcu byśmy zrobili, bo już dawno nie było chyba Q&A żadnego z naszymi słuchaczami. No i tyle, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Żegna się z Wami Ziggy. Vincent. I na razie. Nara.